0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. En dat is ook meteen de laatste aflevering van F1 Spoiler Alert, Johan Voets. Ooit? Ooit? Ever? We hebben ons doel bereikt. Trekken we een Rosbergje? We hebben ons doel bereikt.
1: Oh nee, we doen een Rosbergje. <laughs> ben ik dan... Nee, we
0: de... doen een verstappetje.
1: Ben ik dan Vivi? Vivi? Vivi. Vivi? is de vrouw van Rosberg, toch?
0: Fifi? De vrouw van Rosberg Vivian. heeft er, toch er geen Fifi? Vivi?
1: Vivian heet ze maar, hij ze altijd Fifi. Ik, ik veel. Johan Voets. De laatste podcast, ja, maar je komt er wel.
0: in met een Max bombshell. Verstappen, wereldkampioen Formule 1. Hoe dan?
1: Had jij ooit in je leven kunnen bedenken dat je dat nog ging meemaken? Nee. Als Formule 1-vind? Nee, natuurlijk niet. Laten we niet. heel eerlijk zijn. Even ik, met z'n ik, allen?
0: Heb, uh, ik weet niet, ik werd vanochtend wakker... en toen dacht ik, dit, ik heb het gedroomd... en het was niet gedroomd, het was echt waar. En hoe dan?
1: Ik, ik, heb, ik, ben, ik ben vannacht nog... Ik wou zeggen 33 keer, maar dat is niet waar. Maar ik ben vannacht nog drie keer wakker geworden. Omdat je dan toch... Ja, we gaan het straks even hebben over de afloop van de race. Want dan word je dan toch nog wakker van, van die afloop van die race. en Dan, dan, dan ga je meteen ik... Twitter checken dan dan ik... om te kijken Precies. of het is teruggedraaid. Of Toto Hoog nog iets gezegd heeft. Oh, Misschien toch. Man. Maar die, die had iets anders te doen. Kwamen we achter ik had ook
0: het gevoel dat na afloop van die race... dat we gewoon allemaal Twitter zaten te refreshen. Omdat we niet wisten waar we heen moesten met onze emoties. Natuurlijk gaan ze zo'n kampioenschap niet meer terugdraaien.
1: Nee, daar ga ik, vanuit. Daar ga ik van Maar je weet het niet. Het is de ja, via. het is de
0: Formule 1. We het hebben gekke dingen gezien. Maar, maar ja. ik heb dus
1: in, in de nachtelijke uurtjes heb ik die laatste ronde nog. Ik denk dat ik hem wel drie, vier keer nog teruggekeken heb. En op een gegeven moment kon ik hem dromen. Dat je denkt van oh ja, daar en dan dat. En toen ben ik toch maar in slaap gevallen uiteindelijk. Maar dat, ik ben wel echt wakker geworden van. Is het echt gebeurd? Even mijn telefoon erbij pakken, even die laatste ronde terugkijken. Ja. Het is echt gebeurd. Ja.
0: Hoe vaak heb je die laatste ronde inmiddels teruggekeken?
1: Ik denk dat ik nu wel intussen op... Uh, nou, Ik zit wel boven de tien hoor, dat ik hem al teruggezien heb nu.
0: Een oh, dan dan, 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 dan verslagje. Ik, ik denk dat ik op 64 zit. Ja, dus ik heb echt al vaak teruggekeken nu.
1: Er was een polletje geloof ik. Iemand vroeg, was het 33 of 44 keer? Het ja. is
0: ook wel fijn dat je niet de hele race hoeft terug te kijken... maar echt alleen maar die laatste ronde. Maar je, ronde. Voor je <laughs> gevoel,
1: heb toch je de hele race teruggekeken. <laughs> wat ik voor het eerst wel ook weer gedaan heb in lange tijd... was dat ik vanochtend uh, toch even ben terug gaan kijken... in de logboeken van mijn Apple Watch. Ja. Uh, wat mijn hartslag deed. Zo ergens rond kwart voor vier, uh, zeg maar. Uh, uh, tussen, en? En? tussen tien over half boven vier en kwart Boven de honderd, neem ik aan. Dik boven de
0: honderd, ja. ook. Ja. Ja, ja, en ik denk nu weer, ik heb het nog niet gecheckt. Nou, hij, zat, hij zat met de race, zat die
1: keurig, uh, hij keurig... Hij bouwt zo keurig op bij mij. ik vind ik ja. wel zo grappig. Hij een keurig opbouwtje. Maar die laatste, die laatste, dat, dat laatste stuk was What gewoon dit door het do dak. Do? Ja, What dat...
0: did you do? What ja. Ik moest erg denken aan Gasly en Monza... en allerlei andere siteen in Barcelona 2016. En er kwamen zoveel dingen weer bij elkaar. En, ja. uh, maar goed, even voor alle duidelijkheid... het is natuurlijk niet echt onze laatste uitzending.
1: Nee, Maar goed dat je het even zegt ook inderdaad. want mm. Dan zitten nu mensen allemaal... Ja, er
0: zitten mensen nu al in de Twitter-DM. Het verstijft
1: gewoon nu... Uh, Wat's uh,
0: what's happening? Ja, die, nee, maar ja, ons is levenswerk de... is wel voltooid. Max Verstappen momentje. is wereldkampioen.
1: Nee, sorry Marlijn, de eerste protest is al aangetekend. Ja. Maar we kunnen niet stoppen. Nee, we kunnen nee, niet stoppen. <laughs> sorry, het is protest is al binnen. In we uh, altijd zien? Even kijken. T. Wolf. T. Wolf,
0: die is er niet meer. Die is er niet mee eens. Ja, goed. Nee. We gaan gewoon door, maar het, 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 ja, dit is wel de epifanie van... Uh, van, uh, van, van Formule 1, die ik inderdaad, wat jij zei, ja. ik had nooit verwacht nee. dit mee te maken. En ik heb de laatste weken zelfs wel eens tegen jou gezegd, uh, er is al zoveel jaar zoveel te doen om Max Verstappen. Hij, iedereen die ik erover gesproken heb, in de autosport, buiten de autosport, iedereen heeft de afgelopen zeven jaar gezegd, nou die jongen die wordt vroeg of laat een keer wereldkampioen. Ja. En de afgelopen weken zei ik wel eens tegen jou... maar wat nou als dat nooit lukt?
1: Ja, als het zo'n missie wordt die je niet zo trouwt, Ja, nee, nee,
0: nee. wat nou als het zo'n, zo'n Hulkenberg-verhaal wordt? die gewoon weet je, Hulkenberg kwam nooit op het podium terecht... en we hadden het hem allemaal zo gegund... en nu is hij uit de sport en gaat het <lacht> ook nooit meer goed komen. Maar wat nou als, als Max Verstappen... Een, een, een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden was geworden... Die en dat, nooit dat, dat is hij al, die ja. nooit wereldkampioen was geworden... was natuurlijk ja. heel erg geweest.
1: Ja, dat was natuurlijk wel een zin Omdat geweest. hij
0: nooit in de beste auto zat.
1: Nee. Nee, en, en dit seizoen was het helemaal dramatisch geweest. Als je, je realiseert dat hij van de 22 races er 18 op het podium belandt. En ah. niet één keer lager dan twee.
0: Nee, ja, het was natuurlijk. Het een is, uit, uit, insane als je dan
1: dus niet. Uit, 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 dat gevoel dat een mokerslag volgens mij.
0: Maar goed. Ja, maar aan de andere kant. We zaten natuurlijk voor het weekend heel anders uh, in de wedstrijd. En ik moet eerlijk ja. bekennen dat mijn hartslag uh, deze race ook niet zo hoog was als, als vorige week. Vorige week was het uh, ja, veel spannender. En, en deze week. Ja was natuurlijk op een gegeven moment bijna berusting, dat je hier eigenlijk realiseerde waar we al vier races naar zitten te kijken. Die Mercedes is doorontwikkeld en die Mercedes is razendsnel. Ja. En Lewis Hamilton is ontketend en onfeilbaar. Die man reed zo goed gisteren. Ja. Ik moet ook wel even zeggen, ik heb zo verschrikkelijk met hem te doen vandaag. Ja. Want um, ik ben van mening dat wat er gebeurd is, Uh, goed is. Dat kan ook niet anders, want... Ik ben Nederlands, maar um, nee ja, dit gun je je ergste vijand niet.
1: Nee, ik heb, ik heb veel nagedacht de afgelopen uh, to, to, zou ik zeggen 48 uur, maar de afgelopen 48 uur heb ik veel nagedacht over wat nou is het andersom zijn geweest. Omdat ook de discussie uh, op, op Twitter natuurlijk gaat over uh, hè, Mercedes doet dit en Red Bull zou hetzelfde hebben gedaan. En ik, en ik denk dat op een bepaalde hoogte wel, moeten we straks maar even verder over hebben. Maar daardoor ga je wel ook nadenken van hoe zou ik me nu voelen als Max in deze situatie zou zitten. En op de een of andere manier, uh, ja, er is wel een berusting in, maar het, is wel, het voelt wel als een mokerslag inderdaad.
0: Het is pijnlijk, ja. het ja. is pijnlijk. We hebben het de afgelopen tijd een paar keer gehad over vervelende voetbalwedstrijden die we ooit in de laatste ja, 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 ja. minuut tijd uh, verloren hebben. Ja. Wat echt uh, voor uh, fysieke pijn uh, kan zorgen, dat uh, kan... Uh, Iedereen die van voetbal houdt vast te beamen, die dat ooit heeft uh, meegemaakt, daar ja. kun je een week lang echt, uh, nou sterker nog, dan kun je jaren later nog steeds fysiek pijn van voelen. Precies. Kan ik beamen? Ja. Um, ja, en dat eigenlijk is wat Louis Hamilton gisteren overkwam in de blessure-tijd van de wedstrijd. Terwijl je eigenlijk 3-0 voor staat, krijg je nog, uh, nog vier goals om je oren. Dat ja. is eigenlijk wat er, wat er gisteren gebeurde. Maar ja, ja. dat is de sport. En, uh...
1: hey, het, is, het is heel heftig. En met name, je zei al even, we stappen natuurlijk het weekend in. Eigenlijk met een heel ander verwachtingspatroon. Omdat we heel verwachtingspatroon. Jeddah natuurlijk hebben gehad. Uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, heb het vorige week uh, rondom Jeddah niet extreem lang over gehad. Maar uiteindelijk was wel mijn takeaway van die race... nog een paar keer wat beeld teruggekeken. Dat Max daar inderdaad veel meer kans had dan dat we vooraf hadden gedacht. Toen ik de eerste beeld zag van Jeddah dacht ik... wauw, daar gaat die raket van Lewis, die steken aan en die zien we niet meer terug. Mm-hmm. Dat viel uiteindelijk nog wel enigszins mee. Uh, zeker in de kwalificatie hè, hebben we natuurlijk vorige week gezien. Maar je gaat, je gaat deze race in en dan denk je... ja, weet je, die auto is gewoon beter doorontwikkeld. En Lewis Hamilton die heeft zijn niveau te pakken... en zit in zijn vibe. En, en die vrije trainingen zit je aan te kijken... en dan denk je, ja, het circuit is aangepast... in het voordeel van Mercedes. De moeilijke bochten zijn eruit zijn er uitgehaald. Ja, dus ja, je denkt dan bij jezelf... het zit hem niet mee. En ik heb een soort zelfbeschermingsmechanisme... en misschien dat meer luisteraars dat ook hebben. En uh, dat is gewoon op dat moment besluiten... Uh, het gaat hem niet worden worden. en dan kan het alleen maar meevallen. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik vanaf vrijdagmiddag heb gezegd. Het gaat hem niet worden en kan het alleen maar meevallen.
0: Ja, ik had datzelfde gevoel. Ik heb ook vrijdag nog een tweetje gepost. Ik zat de vrije training uh, te kijken of zaterdagochtend zelfs nog... en uh, realiseerde me dat uh, kansloze missie. Die Mercedes'en waren zo verschrikkelijk snel. En natuurlijk was het zo dat in die vrije training... überhaupt, het is een training, dus het is nog niet op volle kracht. Maar toen was al wel goed te zien hoe die Mercedes echt als een strijkijzer over dat circuit gingen. Ze plakten aan de baan. Het is sowieso natuurlijk een hele mooie. Hè, we hebben al onboards inmiddels uh, veelvuldig teruggekeken, maar het is alsof je in een computerspelletje. rijdt.
1: keer hoor ik net. Ja. ja.
0: Nee, maar ook van andere. Het is alsof je in een computerspelletje uh, ja. uh, rijdt. Ik heb bijvoorbeeld nog het hele stukje van uh, Latifi en Schumacher uh, terugzitten kijken van ja. wat gebeurt daar nou eigenlijk. En uh, zelfs Latifi en Schumacher oh, die oh, zitten daar in Sporen geleurd?
1: Wat gebeurt daar? Ja.
0: Ja, die zitten in een heel spannend uh, uh, gevecht ja. om. Uh, om, om positie op de baan. En ja, en het is gewoon heerlijk om, uh, om die onboards te volgen. Omdat het zo, ja, het is echt smooth sailing. Het is, het is een heerlijke baan om te rijden. Alleen, ja, het viel mij wel meteen op dat het Mercedes een stuk beter lag, dit circuit, ja. dan de Red Bull. En dat heeft Max in afloop natuurlijk ook gezegd.
1: Ik ben wel heel benieuwd, want ik, ik vond het namelijk in de op de sim vind ik, vond ik het een verschrikkelijk circuit om te rijden. Uh, ja, het is nu aangepast. Weet ve- 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 toevallig een van de buurjongens hier, die vindt het helemaal fantastisch. Die komt elke keer komt je binnen en zegt: mag ik even op sim? En dan gaat hij zitten. Dan Eerst wat doet is Abu Dhabi, Dhabi opstarten, opstart. op ja, komt er ja, de palmboom. Dat op. zal de palmboom in de jachter zijn. Het weer, denk ik, nou. en, het weer, het t-shirt gewoon lekker kruisen, precies. Weerlijk. Handje, op de yeah. uh, Nee, maar het, het is niet mijn favoriete baan uh, in de sim om zo maar even te zeggen. Ik ben wel benieuwd nu inderdaad als de nieuwe versie, volgens mij staat hij er intussen al lang en breed op. En toch wel eens een keer proberen om, om te kijken of het dan inderdaad zoveel anders is. Die tijd is me niet grunten, helaas. Maar uh, uh, ja, wel leuk om een keer dan weer te doen. Zoals het er nu uitziet, het, 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 het lag hem nu beter bij. Dan laten we dat voorstellen.
0: Ja, het lag in elk geval de Mercedes een heel stuk beter, want die zaten er goed bij. Echter, was daar ineens als duveltje uit een doosje die kwalificatie? Ja. Mega ronde van Max Verstappen. We hebben het vorige week nog over gehad. Hij trekt eigenlijk iets uit de kast, wat niet mogelijk is. Zet alles op alles. Pak natuurlijk een slipstreampje mee van. Perez pakt daar ja. een tiende, geloof ik. Ja. Maar uiteindelijk pakt hij in de derde sector, waar Perez helemaal niet aanwezig is, pakt hij ook nog drie, drie tienden. Dus ja. het was ongeacht de slipsteam, het was gewoon een mega ronde het van een, Max Verstappen. Het was een
1: bizarre ronde. Hij zet hem op een half seconde. Hij zet die helm daarna naar een half seconde. Vandaar pakt hij twee tienden naast met die toe, wat natuurlijk een fantastische toe is. Op die rode band.
0: Is. Goed gedaan, slim ja. gedaan. Uh, ook veel long runs gedaan hè, op die rode band. Veel long runs op die rode band. En road, ook he? nog dat strategische uh, uh, ja, master je toch wel. Tenminste, dat dachten we. Uh, door die tweede kwalificatie op de rode band. Ja. Op, ook in de laatste minuut nog ineens ja, dachten ze, op rood te kwalificeren.
1: Dachten ze bij Mercedes ook. Ik vind het nog steeds heel vreemd dat het gegaan is. Want dat, de, de, daar heb ik dan weer te weinig aandacht aan besteed de afgelopen periode. Want dat wel... Als, nou, je, als dat je, dat je de omhoog teruglijst van Max... Ja. Hij, hij is echt geïrriteerd. Hij rijdt een flatspot op die medium. Mm-hmm. En op dat moment zegt hij... Oh nee, een oh grote flatspot, uh, uh, groot flatspot in, in krachttermen. En hij rijdt gelijk naar binnen. En dan komen mm-hmm. softs onder. Yeah. Maar hij heeft op dat moment al een heb gereden. En in principe was hij genoeg om door te komen, blijkt. Ja, absoluut. Dus waar ik nog steeds niet bij kan... Hij, hij, het was niet geveinsd. Het was geen... Het was geen uh, uh, Waarom hij op rood wilde starten. Ja.
0: Uh, nou, ik vond het uiteindelijk wel een meesterzet. en uh, het was een, Ik was zaterdagmiddag nog op een, uh, op een verjaardag. En toen had ik het nog met een paar mensen over. En zei, weet je wat het is? En daar hadden ze wel gelijk in. Um, Lewis Hamilton... raakt aan het twijfelen... als mensen om hem heen iets anders doen. En het was natuurlijk zo... dat iedereen in die top 10 ineens op rood stond... Behalve de Mercedes en Juki Snowden. Ja. Um, en dat is het moment dat, dat Lewis zich afvraagt... hebben we de goede keuze gemaakt? En hij twijfelt dan aan zijn team. Ja. En we zien gisteren in de race... dat dat uiteindelijk ook terecht is. Dus ik denk ja, dat ik het heb, een... Ik heb hem ook echt in twijfel bij die start... Nee, bij de start twijfelt hij geen zin. Nee, absoluut niet. Nee, maar het mooie is wel dat Red Bull heeft er wel alles aan gedaan. Ja. En uiteindelijk levert ze dat ook de wereldtitel op. Ze hebben er alles aan gedaan om Mercedes en Lewis Hamilton uit balans te brengen. Mm-hmm. Want op snelheid hadden ze natuurlijk op dit circuit niks te zoeken. Um, Max kwam niet in de buurt. Bij nee. de start is hij is kansloos. Die rode band, uiteindelijk was dat strategisch helemaal geen handige keuze. Want Max heeft over de start gezegd, ik had gewoon geen grip. Ik weet niet wat hij met die banden aan de hand was, maar ik kwam niet goed weg. Ik had geen grip, wielspin en ik verlies daar meteen uh, in mijn positie. Dus aan die rode band heeft hij helemaal niks gehad. Strategisch uiteindelijk levert het hem geen nadeel op, omdat hij stopt. En door die undercut moet Mercedes ook stoppen. Dus ondanks dat Hamilton hè, op een hardere compound zat... moet alsnog die stop maken om de stop van Verstappen te coveren. Ja. Dus Lewis zit op even oude uh, witte banden uiteindelijk als Max. Dus het, maakt, hè, het is niet zo dat, dat Max langer door moet... of langer aan die rode band vast zit. Al die dingen spelen niet. Nee. Want Mercedes is, ja, maakt, vind ik, toch uiteindelijk wel een behoorlijk aantal strategische fouten in de race gisteren. Je kunt zeggen, ja, maar er was geen vuiltje aan de, aan de horizon. Lewis reed gewoon op 12 seconden voor verstappen. Ja. Um, aan de andere kant, wat interessant... ja, ik, ik had heel erg flashbacks naar uh, Spanje, uh, ja. begin van het seizoen. Mm-hmm. En natuurlijk Hongarije, twee jaar, jaar geleden. Ja. Uh, Spanje, dit jaar, uh, Lewis Hamilton in de achtervolging, tweede plek. En op een gegeven moment over de boordradio... en wij zeiden het ook tegen elkaar toen... It's Hungary all, all over, over again. again. Ja. En dat is precies uh, de strategie die eigenlijk... die Red Bull gisteren ook uit de kast probeerde te trekken. Dan kun je zeggen, nou ja, die werkte niet. Want ze gingen voor die twee stopper naar de witte band. Dan had had Max die 16 seconden die hij achter lag op Hamilton... had hij goed moeten rijden. Hij heeft zelf in interviews gezegd dat was nooit gelukt Maar er gebeuren wel andere dingen... uh, waardoor die strategie ervoor zorgt... dat dat ze Hamilton continu in de tang hebben. Ze zetten hem daarmee wel onder druk... En uiteindelijk beslist dat natuurlijk de wedstrijd. Mercedes durft geen pitstop te maken. Nee. Wat er ook gebeurt, ze durven geen pitstop te maken. Nee. Omdat ze op trekpositie dan de plaats kwijt zijn aan verstappen. Ja, uiteindelijk kost ze dat zelfs de kop. Ja, nee, dus eens... uh, ik denk, ik, ik denk de, zelfs op zaterdag, je zegt van waarom nou, nou naar die rode band? Ik denk dat Red Bull er alles heeft gedaan om Mercedes en uh, Lewis Hamilton aan het, aan het shaken, aan het, aan het wankelen, te, aan het ja. wankelen te brengen. ja, ja. 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 En het, is, het was een omgekeerde wedstrijd ten opzichte van Spanje of Hongarije... waar Verstappen in de betere positie zat, de koppositie had. Mm-hmm. Ja, Het is de hunter en de... En de, en de prey. Ja, ja precies. En ja. als jij degene bent die op kop rijdt... dan kan de nummer twee altijd voor de agressievere en de strategische... Uh, ja, uh, strategie gaan. En dat ja. is precies wat Red Bull gedaan heeft. En Jos Verstappen, die zei het in een interview gelijk na afloop... strategie, strategie, strategie. Ja. Red Bull is strategisch bijna altijd het beste team. En natuurlijk, uh, Hongarije en Spanje zijn strategische masterclasses van Mercedes. Uh, dat hebben ze ook een keer goed gedaan. Ja. Maar door de bank genomen is het altijd Red Bull... Die, die het, met... het onderste uit kan trekken om op strategie te winnen. En ja. juist daarom zijn ze er zo goed in geworden. Ja, en dat zag je gisteren ook weer. Er zijn heel veel mensen die voor het eerst naar Formule 1 keken. Die snapten er volgens mij geen pepernoot van. <lacht> uh, ik zag ook heel veel tweets van mensen die zeggen: Ja, ik snap er niks van. Louis er lag 12 seconden voor. Dan komt er een safety car. En dan is hij al die voorsprong kwijt. En dan dacht ik: Ah. Je hebt zeker nog nooit Formule 1 ja. gekeken.
1: Daarentegen een soort de, van het idee. Daarentegen waren er ook genoeg mensen die al 30 jaar Formule 1 keken, die er ook niks van snapten. Die het ook niet begrepen, nee.
0: nou, dat vind ik dan toch opmerkelijk. Ja,
1: maar dat is meer de, natuurlijk de situatie die ontstaat na nou, een van die safety car. Maar dat ik, heb, ik heb
0: vandaag wel gezocht op YouTube. Ik kon er uiteindelijk geen goed voorbeeld vinden, maar ik kan het nou ja, Schumacher, dat was er ook zo. En die, die, die kon gewoon een minuut voorlopen op, op de rest van het veld. Ja. En dan kwam er een safety car. Ja, dan moest hij weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Zo ging dat. Het, ja, hoort ja, 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 het hoort erbij. Ja, het hoort erbij. Het is vervelend, maar als een safety car, dan komt... Ja, dat is de grote equalizer, net zoals de regen. Dan komt alles weer bij elkaar en ja. alles staat op zijn kop. Ja.
1: ja, en het is uh, qua timing uh, natuurlijk uh, Cécile is ongelukkig voor uh, Lewis Hamilton. Want die, ja, hij was soeverein natuurlijk gisteren. Laten we het vooropstellen Want de start hebben we het al even over gehad. Hij rijdt daar echt goed weg. Uh, klein momentje vervolgens in de, in de eerste bocht. Uh, of Eigenlijk de, de tweede bocht serie waar Max hem natuurlijk terug... Pakt. Um, hij zegt daar, uh, hij moet een plek teruggeven. Hamilton dan gaat daar over de vluchtroute naar buiten. Wat is jouw idee? Had hij de plek moeten teruggeven?
0: Uh, ja, uh, ik vind ja, ik vind van wel. Aan de andere kant, Max gaat daar ook wel. Uh, hij laat daar geen ruimte. Ik snap Louis ook wel. Wat, hm. wat je het uh, kosten wat kost wil vermijden is een, uh, een crash. Is hier, ja. Dus dat hij daar recht doorsteekt, snap ik. Echter, we hebben vorige week naar een Grand Prix te kijken... waar Max tot drie maal toe zijn plek terug moest geven... en ook nog vijf seconden penalty kreeg. Ja. Dus in dat licht begrijp ik het niet. Dat is een beetje Dan een een situatie. Week, ja, de, de, vorige week was er zo weinig coulantie. En nu ineens heel veel. Aan de zijn... andere kant, uh, als we één... Nee, ik moet steeds weer aan Fernando Alonso denken, op meerdere manieren. Maar uh, als er één seizoen is waarin karma uiteindelijk goed is gekomen... Dan is het dit wel. Tenzij je Lewis Hamilton fan bent. Maar dan luister je denk ik niet naar deze podcast. <laughs> nou, um, er zijn er ook genoeg hoor. Nou ja, goed, zou kunnen. Ja. Maar misschien dan niet deze aflevering. Ik denk <laughs> dat die mensen allemaal onder een dekentje liggen. En de rest nou, van de winter hoop... daar niet meer onder vandaan komen. De komende 98 dagen tot het duurt dat uh, we weer gaan starten. Maar ja, uh, 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 yeah, nee, het uh, 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 is... Uh, Nee, het is het, discutabel wat mij opvalt, dat er geen, uh, Wat
1: mij opvalt is dat en... veel uh, van de racers, dus Courus zelf ook zeggen... Mm-hmm. Uh, hij had hem daar eigenlijk terug moeten geven. Wat er besloten wordt is dat hij de voorsprong teruggeeft. Want hij gaat op zijn ja, rem dat daar. Heel raar is. Wat een hele rare manoeuvre is. En uh, John de Whitley probeert ook inderdaad uh, nog bij Michael Massie... Uh, ook wel Sassy, Sassy Messi genoemd intussen... Uh, <laughs> probeert hij nog eventjes uh, te informeren van... hé, hey, maar hoe zit het nou eigenlijk, uh, Michael? Want... Uh, hij geeft ook die voorsprong niet helemaal terug. Hij moet gewoon die plek teruggeven. Waarop hij eigenlijk een tik op de vingers krijgt, John Whitley. Met de welbekende opmerking... Max dwingt hem in die manoeuvre. Dus het kan ook de andere kant op als je door blijft zeuren. Een ja. beetje de leraar die dreigt met nog meer strafwerken als je nog een keer
0: een, een opmerking maakt. Um, ja, ja, maar we hebben het al vaker gezegd. Het is dus af en toe in de Formule 1 wel een beetje een voetbalwedstrijd. Dat iedereen Joop, die loopt te jengelen om een gele kaart. Dat moet natuurlijk wel een beetje afgelopen zijn. Nou ja, goed, Dat was gisteren geen heel goed uh, voorbeeld ik hoorde, daarvan. Ik hoorde <laughs>
1: vandaag bij uh, uh, onze Britse vrienden van de BBC... Mm-hmm. Uh, hoorde ik Eddie Jordan voorbij komen... Uh, in zijn onvaste prachtige accent... die uh, vol passie vertelde dat uh, het in zijn tijd onmogelijk was... dat je de race director te spreken kreeg tijdens de wedstrijd. Ja. Dat gebeurde gewoon niet. Nee. Punt. En hij kon zich ook niet voorstellen wat er nu gebeurde. En wat we dit, nu, eh, dit weekend zien gebeuren, maar eigenlijk al de afgelopen...
0: Dat moest ook via satelliettelefoon. Dus tegen de <laughs> tijd dat je dan eindelijk verbinding dan had... Er moest een dan postduif uh, naar Bernie toe. Je Vanuit Bernie naar, <laughs> naar <laughs> Charlie Whiting. <laughs> het dan... kon helemaal niet. Nee hoor.
1: Je moest een fax versturen. Ja, je moest nee, faxen. Dat, uh... Nee, maar de, de communicatielijn was er gewoon niet. En uh, hij was echt verbaasd over het feit. Hij zei wat ik de afgelopen weken heb gezien. Niet eens deze race aan zich. We hebben natuurlijk al een aantal hele spectaculaire uh, uh, relatietherapie-sessies gezien... tussen de VIA en de teams, deze race. Maar eigenlijk, hey, de a- no. <laughs> maar eigenlijk gewoon de afgelopen, eigenlijk de tweede seizoen zelf, mooie lijn. Mm-hmm. Um, volgens mij hebben ze ook pas in de tweede seizoen zelf besloten... dat ze dat uh, logootje erbij maakten, dat ze transparant gingen uitzenden... wat teams ja, zeggen. Ja,
0: ik ben heel benieuwd of dat nu wordt teruggedraaid. Wat denk jij?
1: Nou ja, die kans is één uh, op echt wel. Uh, Messi
0: is het absoluut.
1: Ja, Messi-massie, ja. ja. Maar het, het, het is... Ik vind het wel opvallend als je erover gaat nadenken hoeveel er gecommuniceerd wordt. Ik denk dat het goed is dat er een communicatielijn is. Maar soms klinkt het gewoon uit het lobby. En dan heb ik het niet alleen over dit weekend. Maar gewoon het hele half jaar al. Het hele half jaar. Uh, waarin we dit zitten te, uh, te luisteren. En ik vind het opvallend dat uh, aan de ene kant heb je heel zwart-wit. Heb je, Eddie Jordan zegt er was gewoon geen communicatie. Mm-hmm. Nu heb je ineens een soort van open lobbylijntje. Met met de hele bang. En uh, uh, volgens mij ergens in het midden ligt de oplossing. Want er zijn genoeg sporten waar je inderdaad gewoon wel de scheidsrechter kunt aanspreken op iets. Uh, Neem voetbal of neem tennis of neem wat dan ook. Maar dan is er wel een microfoon en de scheidsrechter kan terugpraten om het zo maar even te zeggen. Dus ik ben niet per definitie tegen het, uh, het, het, het daadwerkelijk kunnen bereiken van de race director. Ik denk dat het goed is om bepaalde dingen af te stemmen. Neem bijvoorbeeld een... Wel of in de plek teruggeven om een straf te voorkomen. Daarmee voorkom je, uh, hou je de race in die zin uh, sportief, voorkom je onnodige uh, straffen. Op zich positieve ervaring. Als je de gele kaart kunt voorkomen door te overleggen, denk ik dat het fijn is als je een waarschuwing kunt krijgen. Een tik op de vingers. Maar wat we de afgelopen maanden natuurlijk wel hebben zien ontvouwen voor ons, is misschien wel een tikkeltje te veel van het goede
0: ja Nou Goed, ik vind het, ik vind het wel... Uh, uh, ja, het, het pleit voor uh, Michael Massie vind ik überhaupt... dat hij de race niet heeft willen finishen... achter de safety car. Op het moment dat uh, de situatie zich voordoet... Uh, nou ja, stond ik al bij de avondeten klaar, klaar te maken. Nee, dat was nog te vroeg voor Nee, maar bij wijze van spreken... Het was, uh, ja, het, het was een gelopen wedstrijd. Er was, er was weinig spanning aan. En, ja. en hè, je houdt elkaar wel een beetje... Op de been door te zeggen, nee, ik. <laughs> natuurlijk ook. Alles ki- Kinderen hier rondlopen, die probeer je ook een beetje op te kalmeren. Zo van: volgend jaar is ook leuk. Dan doen we gewoon weer mee. En het komt allemaal goed. En Max wordt heus nog wel een keer wereldkampioen. Dus je, hey, je pro- iedereen probeert elkaar een beetje moed in te praten. Je
1: bent nog jong, hij is nog nou jong. Nou ja, ik, ja.
0: Had, ik had wel op z- Het was zo'n gelopen wedstrijd dat ik uh, ja, een stuk minder zenuw had dan vorige week. Waar het er nog echt op aankwam en waar we ja. natuurlijk hele idioten. Uh, situatie en uh, hebben gezien. Um, dus het was veel minder spannend. Maar op het moment dat Latifi. Eerst zien we geel, hè? Ja. En dan zien we Latifi staan. En we horen Olaf Mol zeggen: Dit wordt een safety car. Ja. Dan staat iedereen rechtop. Dan begint je hoofd als een gek uh, te malen en te rekenen en te doen. Um, en het eerste, het, een, het, het eerste wat ik dacht, was natuurlijk... Oké, okay, Max heeft jongere banden. Want die zat op die twee stopper En Lewis' banden, die waren al tegen de veertig ronden oud. Die had echt hele oude banden. Ja. Maar het vervelende was, Lewis had nog steeds hartstikke veel snelheid. Nou, is er één ding met die witte band. Je moet ze niet laten afkoelen. Achter heeft car koelen ze af. Dus dan zijn ze daarna geen stuiven meer waard. Plus ze waren veertig rondjes oud. Dus echt al heel oud. Maar ik dacht, nou ja, goed, dan is er nog een kans. Maar toen werd het nog mooier. Max dook naar binnen. Ja. En hij zat natuurlijk ook net in dat verkeer. Dus dat was dan, dan krijg je zo'n hele chaotische toestand. Dat je denkt, en, 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 en Lewis rijdt door. Dus er valt meteen een soort last van je schouder. Dat je denkt, Lewis is doorgereden. Max is naar binnen. In elk geval geeft het je meteen moed. Dat je denkt, <laughs> ik weet nog niet wat dit gaat doen. Maar Red Bull...
1: Er is een kus gemaakt.
0: Red Bull neemt het heft in ja, handen. En precies. dit is ook waarom ik fan ben van, van Red Bull. En ook van Max Verstappen. Puur om het feit dat ze op strategie altijd... Ja, toch lef tonen en, uh, maar je weet nog steeds niet hoe het gaat uitpakken, want je hebt al die achterblijvers die zitten ervoor en het was een hele groep. Max had ook ontzettend veel moeite om er doorheen te komen, want ja. ze allemaal snelle uh, coureurs, uh, uh, de,
1: de Leclerc, uh, Leclerc, Ricciardo, Vettel, uh, Vettel, zat er ook uh, nog bij, geloof ik. Ja, uh, nou, nee, de goede, die, de maar allemaal achterblijvers, Doris, maar die, ja, ja. die
0: zaten daar wel voor zijn neus. Ja. Um, nou, en dan krijg je beginnen ze in het treintje achter elkaar te rijden. Daarna begin ik me als een gek af te vragen, waarom is Mercedes niet gestopt? Ja. Ik kan er nog steeds niet bij, want ze zijn ontzettend boos. Ze hebben een protest ingediend. We weten he, nog steeds niet of ze voeten hebben om op te staan, uh, juridisch bezien. Maar oh, ik heb er vandaag nog heel lang over na zitten denken, waarom is Mercedes niet gestopt, Johan?
1: Nou ja, dit is het grote rookgordijn dat is opgetrokken door Toto Wolf en de zijne de afgelopen 24 uur. Er zijn twee belangrijke momenten waarop Mercedes de keus kan maken om Lewis Hamilton, die wat mij betreft de betere auto had gisteren, de snellere auto had, op verse rubber te zetten. De eerste is de virtual safety car uh, voor de stop van Antonio Giovinazzi. -hmm. Dan gaat Max naar binnen, haalt Max inderdaad uh, uh, zijn witte bandjes op. Goed getimed van Red Bull. Aan de andere kant kun je zeggen, dat had Mercedes zo kunnen doen. Doen ze niet goed, dan kun je nog zeggen. soa, uh, begrijpelijk, nou, dat snap VSC... ik nog wel.
0: Want he, als, als er het door was gereden, precies. Was... En, nou, ja, en,
1: en, en in de praktijk zien we dan ook daarna, inderdaad, uh, de situatie die ontstaat waarbij Max dat gat moet gaan dichtrijden. Zien we inderdaad dat dat uh, lastig is voor hem, dat is gewoon moeilijk. Uh, dus op zich uh, op dat moment zitten ze aan de goede kant van, van de keus. Uh, en ze prevaleren track position, dus ze zeggen gewoon de plek op de, op de, uh, de, de baan is belangrijkste ja, voor ons. Begrijp ik logisch. Alleen op het moment dat de gele vlag valt... en zij zien ook dat het een... Hè, wat ze zien dat het, het een safety car wordt. Iedereen ziet dat het een safety en car is. En ze hadden board. hem naar binnen kunnen trekken. En ook de ronde en om naar binnen kunnen trekken.
0: Nee, daar, daar was het al te laat.
1: Misschien, misschien. Uh, nee, maar, daar was het al te laat. Maar wat je weet is als je hem naar binnen haalt... en je zet hem ook op verse rode bandjes... ook al had hij achter Verstappen terechtgekomen... Terecht gekomen, dan was dat geen probleem geweest voor die Mercedes, denk ik. Want die auto was ah, snel en Lewis ja. Hamilton was zo scherp als een mes.
0: Dat is het hele punt. Er zijn nu mensen die zeggen van ja, als Hamilton naar binnen was gegaan... en ik heb het opgezocht, Hamilton rijdt op het moment dat Latifi crasht... dus Latifi crasht voor hem. Mm-hmm, mm-hmm. Hij komt er aanrijden, hij zit nog vol in zijn ronde... krijgt over de boordradio het horen, double yellow, double yellow. Ja. Latifi crasht niet heel ver voor de pitstraat. Vrij snel daarna is de pitstraat. Maar aan de ernst, hij rijdt er nota bene langs. Het is niet zo dat hij er. En ook niet dat Lewis deze call had moeten maken. Hè, want nee, nee. die geeft zelf al vrij snel aan. Had ik niet moeten pitten. Um, maar iedereen ziet dat beeld van Latifi. Hamilton rijdt er langs. Krijgt te horen niet naar binnen. Niet boksen, niet boksen. Uh, Verstappen zit er twaalf seconden achter. Dus ja, oké, okay, ze hebben twaalf seconden meer bedenktijd om in een plan te komen. Ze zien natuurlijk ook dat Hamilton doorrijdt. Dat geeft ze misschien meer vertrouwen om naar binnen te gaan. Ik denk dat het niet uit had gemaakt. Ik denk dat ze hoe dan ook gestopt waren... Max naar binnen hadden getrokken. Maar er waren twee scenario's. Als Hamilton ook naar binnen was gegaan... voor rode banden... Verstappen was buiten gebleven... op witte banden... die ook al inmiddels 14, 15 ronden oud waren. Had Hamilton op rode banden... naast Max op afgekoelde witte. 15 ronde ja. witte banden gestaan en waar die backmarkers dus ook doorgestaan uh, gestuurd, had hij hem in de laatste ronde kunnen inhalen zoals ja. Max nu bij Lewis heeft gedaan. Klopt. Echter uh, en het andere optie was inderdaad dus dat Hamilton naar binnen was gegaan voor rood, Max ook naar rood, hadden ze nog steeds in dezelfde volgorde achter elkaar gezeten. Hadden ze geherstart, was Hamilton ervoor gebleven omdat hij net als Max rode banden was, had... Ja. dan had het misschien nog een, een spannende race opgeleverd... of een gevecht wat nog spannender was... dan wat we nu gezien hebben. Maar in elk geval had hij dan... Hè, down with the fight. Had hij, had hij nog iets kunnen, kunnen tegenwerpen. Ja. Um, dus ik... En, nou goed, laatste scenario is dan... niet stoppen... want we denken dat we de race gaan finishen... achter de safety car. Ja. En dat werd vrij snel duidelijk. Dat dat denk ik het gokje is... wat ze bij Mercedes gemaakt hebben. Het waren nog vijf rondes te gaan... Um, ze hebben erop gegokt dat ze achter de safety car zouden gaan finishen. En dat was ook mijn gedachte. Ik dacht, ook, dit uh, hele sprookje gaat als een nachtkaars uit.
1: En dat hoor je ook op de boordradio terug. Je hoort Lewis balen, want die komt langsgereden. Die zegt, moesten naar binnen? Nee. Oké, okay, is er risico om hem er buiten te laten? Nee. We gaan ervan uit dat track position belangrijker is. Dan hoort hij dat Verstappen wel gepit is. Dan hij, oh even, heeft hij nu verse rubber? Oh, maar dat is niet handig. Je hoort Lewis Hamilton balen... van het feit dat ze niet naar binnen zijn gegaan op dat moment... Want dat had hij daar eerder in de race ook al aangegeven. Van hey, uh, is geen risico om me buiten te laten rijden. Want ook bij die eerste virtual safety car bij Giovannazzi zegt Lewis Hamilton, had ik ook niet moeten pitten. Mm. Yeah. Lewis Hamilton twijfelde constant aan, moet niet, had ik niet gewoon moeten pitten. Ja. Had ik niet gewoon moeten pitten. Ja. Dan kan ik bij die virtual safety car dan kan ik nog meegaan. Er is nog één andere uh, route die we niet besproken hebben... Uh, in dit geval, maar die nog wel uh, viable was geweest, die nog wel uh, had kunnen optreden. En dat was als... Ja, want laten we opstellen, alle teams waren op de hoogte van het feit dat Michael Massie van tevoren had gezegd uh, we hebben met elkaar afgesproken. Er staat ook keurig in de uitleg van Michael Massie in het protest. We hebben met alle teams gesproken en iedereen heeft uitgesproken dat we ten alle tijde moeten proberen om onder een groene vlag te kunnen finishen. Dus we mm-hmm. willen rijdend, mm-hmm. zonder safety car, zonder gedoe, de wedstrijd kunnen uitrijden. Dat heeft de voorkeur van alle teams. Dus dat heeft hij proberen te regelen. Um, hoe die dat geregeld heeft is een ander puntje. Ehm... Um, Dus Mercedes wist dat de race director er alles aan zou gaan doen... om te zorgen dat ze onder een groene vlag zouden gaan finishen. Uh Dan zouden ze nog één alternatief... wat Mercedes in het achterhoofd kan hebben gehouden... los van het feit dat ze ze gedacht hebben achter de safety car. En dat is, Michael Massey kiest ervoor om met vijf rondes te gaan... de rode vlag te zwaaien, iedereen naar binnen... Herstart. herstart, staande herstart. Ja, vorige keer. En vier races knallen. Kijken wie ja. er kan winnen.
0: Heb ik, ja, was en, ook nog een optie. Uh, en
1: volgens mij... Uh, uh, oh ja, wij zeiden ook uh, nog uh, tegen
0: elkaar van rode vlag, rode vlag. Omdat ik zelf het gevoel had dat Latifi niet zo snel weg zouden krijgen. En we horen dat op een gegeven moment ook in de boordradio. Want uh, 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 Massie krijgt van alle kanten protest. Uh, op een gegeven moment wordt er ineens een beslissing gemaakt... om de backmarkers niet vooruit te sturen. Hele rare beslissing. God. Is trouwens ook niet iets waar ze in het veld rekening mee houden. Lewis die krijgt achter de safety car gewoon te horen... Uh, ze sturen straks de achterblijvers voorbij. Dan zit Max achter je op rode banden. Dus Lewis is gewoon al voorbereid op dat scenario.
1: En in die communicatie hoor je ook Bono zeggen... Uh, ze moeten zo meteen eerst alle cars laten unlappen. This could take a while. Dit ja. kan wel even gaan duren. Ja. Dus... Het zou nog wel eens even kunnen gaan duren voordat we weer rijden.
0: Ja, en dat is natuurlijk waar ze zich nu op beroepen. Exact. Dat ze verwacht hadden dat omdat de volgorde van het veld zo'n rommeltje was... en dat zeggen ze ook letterlijk in die boordradio... dat ze dat eerst moeten sorteren. Nou, ja. En uiteindelijk, dat is nu natuurlijk het hele punt waar ze protest op aantekenen. Dat is niet gebeurd. Uh, Echter, jij merkte gelijk terecht op uh, na afloop van de race... er zijn natuurlijk allemaal sportreglementen... die worden nu aan alle kanten bijgetrokken. Um, in de communicatie heeft de wedstrijdleiding heel... Uh,
1: Nadrukkelijk Nadrukkelijk,
0: uh, kenbaar gemaakt welke vijf auto's uiteindelijk Lewis mogen inhalen. Dat zijn de vijf auto's die tussen Hamilton en Verstappen inzitten. Die dus uit de weg moeten om het nog een eerlijke kampioenschapsstrijd te laten zijn. En ik denk ook, er was een split second, dan sprake van dat dat niet zou gebeuren. Op dat moment horen we Red Bull over de boordradio die zegt, kom op. Uh, hè, kun je niet doen. Nee. Max krijgt het dan ook over de boord radio te horen. Die lacht er alleen maar om. Die heeft zoveel. Ja, tuurlijk. Dat kan er ook nog wel bij. Zo'n
1: beetje de of course man. Of course. Ja, van, uh, nou, ik,
0: ja. ik moet eerlijk bekennen. Ik voelde hem ook. Want na alles wat we dit seizoen hebben meegemaakt. Kun je er af en toe bijna alleen nog maar om lachen.
1: Nou ja, het, is, het, is, het, is, het was, het was uh, logisch. Na die eerste bocht. Na die, na die eerste actie met Hamilton aan het begin van de race. Was het een soort van perfect karma. Dat ze aan het einde dan eens dit besloten. Dus je had extra van, Oh ja, ook dat nog. Lekker, lekker. Weet je? Ja, nou, nou, en nou
0: Jedda natuurlijk volg, vorige week. En is, ja. Het is zo'n optelsom. Het is, een, het is ook iets wat nooit Max kant op lijkt te vallen. Nooit. Um, en dan ineens uh, horen we over de boordradio... er wordt over geklaagd bij Massi dat dat toch echt niet eerlijk is. En Massi zegt dan al van, uh, even niet storen... want ik ben nu primair bezig met het wegkrijgen van die auto. Dan weten we al dat Massi er alles aan doet om die herstart nog te forceren. En dat is ja. waarschijnlijk ook het moment... dat ze zich bij Mercedes uh, achter de oren beginnen te krabben... en denken, oh shit, ja. we hebben de verkeerde gok gemaakt. Latifi crasht op vijf ronden voor het einde. Het is echt ontzettend krap natuurlijk. Ik heb de hele onboard zitten terugkijken... dat hij wordt weggetakeld. Mm-hmm. Ze maken er ook echt wel een beetje vaart mee. Gelukkig stond hij op een punt hè, waar hij zo weg kan. Maar Ik nog wel, ik weet niet of jou, jou is het is opgevallen... maar vorige race was natuurlijk hoop te doen. Hadden we hadden een rode vlag omdat er een kraanwagentje het squie op moet mm-hmm. om die auto weg te halen. Ik ja. heb altijd begrepen dat sinds die verschrikkelijke crash met, uh, met Gilles Bianchi ja. er mag geen materieel meer de baan op Als er nog auto's rijden, ook al is het achter de safety car.
1: Ja, dat, dat zei jij inderdaad. Ik twijfelde daarover. Volgens mij, want dat gebeurde gisteren, dus wel dat gebeurde gisteren wel. Maar geen rode vlag. Volgens mij heeft dat te maken met de locatie van bepaalde bochten en de snelheid waarmee ze er doorheen komen. En het, want dit is natuurlijk op een lang rechtstuk stuk waar uh, volgens mij uiteindelijk uh, uh, Latifi eindigt, waar ze wel zicht hadden op de situatie, en dan rijden ja. ze achter Maar ik, ik, ik,
0: het is ik, wel opvallend. Je ziet de ja. Formule 1-auto's langs een kraanwagentje rijden, terwijl ik altijd begreep dat we dat niet meer ja, ik ben zouden zo. doen.
1: Ik, ik snap me. Volgens mij is het wel zo dat uh, daar bepaalde uitzonderingen op. Zijn. Hij ik zal denk. in elk geval
0: kan... in ja in alle opzichten heeft die man gigantisch snel moeten, moeten reageren. Hij heeft moeten nadenken over... hoe ga ik die auto daar zo snel mogelijk wegkrijgen? En hoeveel rondes heb ik dan nog om te racen? Zijn het er één? Zijn het er twee? Nou, uiteindelijk bleek het precies één rondje te zijn. Hoe krijg ik die backmarker? Hoe krijg ik die achterblijvers daar uh, aan de kans? Ja. Om in ieder geval Lewis en Max nog... dat, uh, dat ja, gevecht geven. op de baan uh, ja. te geven. Um, ja... De, 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 of nog eventueel een rode vlag uh, in het leven roepen. Maar ja, daar, dat is misschien wat jij zegt... waar Mercedes ook nog op gegokt had. In dat geval was iedereen naar binnen geweest. Maar ja, dat was natuurlijk de grootste anticlimax... ook van het seizoen. Er waren twee grote anticlimaxen. Eén is finish achter de safety car. Ja. En die andere was rode vlag. Iedereen op nieuwe banden en voor... Eén ronde herstarten. Dat was natuurlijk een nee, nog groter PR-drama ja. geweest... dan wat we nu hebben.
1: <laughs> nou, dat weet ik niet. Als je, als je met vijf rondes was gestart... als hij gelijk rode vlag had gegeven... maar dat je ziet dat die auto daar niet weg kan... en het is een safety car situatie... en je zegt gelijk rode vlag... dan weet ik niet of je dan... Hè, dan heb je vijf rondes minus de opwarmronde... zit je op vier rondes. Dus dan krijg je vier rondes uh, knallen. Ik weet niet of dat uh, een groter PR-drama was geweest. Ik denk dat het een hele hoop van de chagrijn... bij een heel groot deel van de fans had weggenomen... Uh, laten we erop stellen, Uh, ik ben ook blij met de uitkomst zoals die is, Uh, ik vraag me alleen wel af, ja weet je, dit hoort bij de sport, laten we daarvoor opstellen, dus dit soort controverse hoort nou eenmaal bij de bij de sport heb ik het gevoel, af en toe ik weet niet of het te ver is ik wil niemand nu voor zijn schenen schoppen Uh, het maakt me niet uit of het te ver is het is wat het is op dit moment, we hebben het ermee te doen uh, either way hadden ze alle twee, het is dus voor alle twee zo geweest dat ze een wereldkampioenschap hadden verloren op een bepaalde keus van de race director. Dus dat, dat verandert niks onderaan de streep. Ik denk dat je de meest eerlijke oplossing wel een rode vlag was geweest. Uh, en dan inderdaad vier racers, alle twee op een, uh, op een nieuwe band. En dan laat maar zien wat je kan inderdaad. Volgens mij hadden ze alle twee geen nieuwe soft meer. Dus hadden ze alle twee op een paar uh, setjes gebruikt moeten gaan staan. Maar ja, het, het had misschien wel wat minder uh, discussie opgeleverd onderaan de streep. Of niet, want onder de streep moeten we altijd wat discussiëren hebben. Ja,
0: ik denk wat nu vooral meespeelt is dat we... Uh, Tom Coronel die heeft het notabene weer echt, echt, echt voorspeld. Al, al weken geleden, geloof ik. Dat het neerkomt op de laatste race. Nou, de laatste ronde. Juist. Het allerlaatste moment van het kampioenschap gebeurt dit. En we hebben, we hebben natuurlijk een nou ja, de, Waar iedereen het gisteren meteen over had, was Glock. 2008. Mm-hmm. Ja. Eerst kampioenschap van Lewis Hamilton. Lewis Hamilton die hij op bizarre wijze wint. Ik heb vanmiddag ook nog weer terug zitten kijken. Het is natuurlijk een situatie die je je ook niet kunt schrijven. Er is regen. Er is uh, bandenkeuze. Het wordt weer droog. Het is Vettel die op een andere band staat, die hem nog inhaalt. Hij hoeft alleen maar uh, op de juiste plek te finishen. En Massa is 30 seconden kampioen. Klok valt stil. En alsnog is Hamilton kampioen. Hij heeft zelf nota bene aan de andere kant gestaan. Aan de andere kant gestaan. Ja. En dit zelf meegemaakt. Een dubbeltje wat op zijn kant viel. Uh, ik moest ook denken aan, aan, aan Monza. En de Grand Prix die uh, Pierre Gasly ja. gewonnen heeft. Wat ook een bizarre race was. Waarvan we allemaal op de banken stonden. van Wat een geweldige uitslag. En wat mooi kan de autosport zijn. Maar ook dat verliep ontzettend raar. Want er ontstaat daar een safety car situatie. Omdat Magnus stilvalt. Op een heel raar punt. En vlak voordat die safety car situatie ontstaat heeft Gasly net gepit. Ja. Die rijdt op de vijftiende plek. Weet je, die doet helemaal niet mee. Het is helemaal niet zijn wedstrijd. En op dat moment valt Magnussen stil. Krijg je een safety car. Gaat de pitstraat dicht. Hamilton gaat dan alsnog naar binnen. Nou, Dat blijkt achteraf een, uh, een fout te zijn. We hadden had de pitstraat, de pitstraat was dicht. Mocht hij niet inrijden. Krijgt een penalty voor. 10 seconden. Het hele veld sluit aan. En op het moment dat de pitstraat weer open gaat... duikt iedereen naar binnen... Wisselt ze banden. Nou, en wie is de lachende derde? Letterlijk Pierre Gasly. Die ineens op de derde plek rijdt. Hamilton ja. gaat daar nog tussenuit. Pierre Gasly die kan doorstoten en die wint de Grand Prix. Bizarre situatie, maar je verzint het niet, Johan. Maar het ontstaat door een safety car en eigenlijk door de mazzel... dat Pierre Gasly daar net iets voor... Gepit is en dat ja, je kunt het een nieuwe sportfan uh, van, van Formule 1 amper uitleggen. Dat is toch heel oneerlijk. Ja, dat
1: klopt. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Dat
0: is inderdaad heel oneerlijk, maar ja, dat is dat is dat is race.
1: Als dit uh, GP van Oostenrijk was geweest, of mm-hmm. uh, Monza, of uh, pff, weet ik veel aan het begin van het seizoen ergens Barcelona of zo. Dan had toch niemand hier uh, veel meer woorden aan vuil gemaakt dan exact. misschien een avondje ranten.
0: Nou ja, dat, dat is mijn punt. Als dit in een andere Grand Prix was gebeurd... dan, uh, ja, dan was het ook shocking geweest. Mm-hmm. Alleen het bizarre is nu... dat het de beslissing om het kampioenschap uiteindelijk is. Ja. Neem niet weg... Ja, we hebben dit seizoen natuurlijk al heel veel vreemde dingen gezien. En wat het voor ons nu, uh, denk ik... Ja, het maakt een aantal dingen goed. We hebben Max natuurlijk op Silverstone eraf getikt zien worden... door Lewis Hamilton... Gigantisch harde klappen gemaakt. Um, we hebben hem die klapband zien hebben op Baku. Wat gewoon pijn deed. Weet je wat het echt knetterharde pech is. DNF, geen punten. Gruwelijk. Hongarije, waar die aangetikt wordt, ook buiten zijn schuld om. Door uh, Bottas en Norris. En, 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 ja. en die, die hem dus de, de hele site, uh, uh, zijn wordt ko- kosten, waardoor die... Ja, eigenlijk kansloos rondrijdt daar ja, precies, ja. En, en, en helemaal niet uh, mee kan doen.
1: En nog knap negen uiteindelijk. Inderdaad, ja. ja,
0: dus hij, hij refereerde er dus zelf gisteren ook aan in, in, in alle interviews naar afloop van je hebt, je, hebt, je hebt ook een paar keer grote pech gehad. En uh, natuurlijk is het zo dat de afgelopen vier races... ineens Mercedes en Hamilton oppermachtig weer waren. Ja. Um, en was het dan terecht geweest als Hamilton gewonnen had? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat Hamilton ook een terechte kampioen was geweest. Ja, absoluut. Is het cru wat er gebeurd is? Ja, het is cru. Het is een een goal, een tegengoal in de allerlaatste minuut van de extra tijd, van de blessuretijd. Omdat de keeper ook nog eens tijd liep te rekken. (laughs) En god, wat doet dat pijn. Ja, dat dat is het. Dus ik kan me niet voorstellen hoe Lewis Hamilton zich op dit moment voelt. Uh, Ja, ik vind dat echt heel, heel verdrietig. Aan de andere kant, alles optellende wat wij ja dit seizoen ook als, als fans hebben meegemaakt... moet je wel zeggen dat het, dat het uiteindelijk twee kanten opviel. En dan nu op het juiste moment viel het een keer onze kant op. Maar ik blijf het zeggen, het is ook echt afgedwongen door uh, Red Bull. Ja. Want er zijn zes auto's die nog gepit zijn onder de safety car. Uh, dat waren Max, Perez, Tsunoda en Gasly. Ja. Dus alle Red Bull-coureurs uh, zijn nog uh, gepit. Oh, het waren er zeven trouwens. Ricciardo, uh, Stroll... En uh, Mick Schumacher. Dus er zijn een aantal coureurs die op dat laatste stukje nog uh, nog risico nemen. Overigens kun je dan wel zeggen dat er natuurlijk ook een paar coureurs zijn... die daar uiteindelijk geen profijt van hebben uh, gepakt. Eén daarvan is Ricciardo. Want eh, we hebben het gehad over die vijf auto's die door worden gestuurd. Ricciardo zit achter Max, wordt niet doorgestuurd. Ricciardo vecht om positie met Vettel... Ja,
1: maar die is niet verdwenen.
0: Die, die is verdwenen, want ja. die, 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 die zit daarvoor. Ja. Daniel Ricciardo wordt uiteindelijk twaalfde. Maar had eventueel nog de strijd aan, uh, kunnen, gaan. Ja, de strijd aan kunnen gaan met Leclerc en, en, en Vettel, nou ja, wat, Vettel. Iedereen die daarvoor rijdt. Wat
1: ik me ook afvraag, volgens mij zit uh, Ricciardo ook dan dus tussen Carlos Sainz en Max Verstappen in.
0: Ja, klopt. En, ja, en Carlos Sainz, die kon ook helemaal niks, want die zat ook op hele oude uh, witte banden.
1: Uh, ja, maar dan kun je je wel afvragen. Uh, dat is toch ook wel gek, hè? Dat je denkt, hij is toch gewoon voor het podium, doet hij mee. Toch gek dat hij dan alsnog een backmarker voor zijn neus krijgt in dat geval.
0: Wie? Carlos Sainz? Carlos Sainz, ja. Nou ja, Carlos Sainz, die had, uh, sterker nog, Carlos Sainz die had helemaal niks meer te betekenen. Er waren veel mensen die dit zeiden. zo van ah, Het is niet eerlijk voor Carlos Sainz. Nou, Carlos Sainz die mag in zijn handjes knijpen dat hij nog een podium daar wegpakt. <laughs> Want uh, de Alfa Tauris, die hebben ook allebei nieuwe rode bandjes. Ja. Uh, ik weet niet of je de laatste ronde van Tsunoda nog hebt teruggekeken hebt ja, daar ja, ja. nou, Die is fenomenaal. Die, die, haalt... die
1: actie Bottas.
0: Hij haalt op het laatste moment bottas nog in, maar hij zit ook nog bijna aan de staart van, uh, of hij zit aan de staart van Carlos Sainz, die inderdaad ook op hele oude witte banden rondrijdt. En die alvatarisch, die kunnen gewoon op het allerlaatste. Casly doet hetzelfde in de slipstream. Die pakken gewoon nog lekker bottas daarin. En een paar achterblijvers, die ze Ampersand nog meepakken. Dus ja, die laatste
1: laatste ronde van Yuki, die actie op, op bottas was wel echt op het randje hoor.
0: Ja, nou ja, hij maakt wow, ja. Dat hij is ma- ja het was een beetje een heel uh, zout.
1: Dat was niet eens een gaatje.
0: Nee, dat was geen gaatje. Was maar zo, hij pakte dat wel werd een
1: gecreëerd zeg maar.
0: Ja, maar Bottas, die zat al met zijn hoofd in het zwembad. Want die, <laughs> uh, die was niet meer aan het opletten. Maar nee, het ja, het is, is typisch Red Bull. We hebben het nog niet eens over Sergio Perez gehad.
1: Nee. De,
0: Fenomenaal.
1: De Mexican minister of defense.
0: Wat hebben wij staan juichen voor de minister of defense van Mexico ja, inderdaad. Ja. Wat een coureur, zeg.
1: Heerlijk. Nou, Het grappige is dat je het hele seizoen lang... Uh, uh, hebben we discussies over Checo Perez. Niet alleen wij, maar iedereen over... nou ja, maakt het niet waar voor het boel en moeilijk lastig. Dan laat hij in die, in die uh, kwalificatie zien... dat ze eigenlijk samen... Ze hebben maar één of twee keer half geoefend zijn, zo'n toe. Dat doet hij dan perfect. Mm-hmm. Uh, kan ook gewoon beginnenslug zijn. Hè, maar niet alleen het feit dat hij hem geeft... Maar veel mensen, een aantal mensen is het opgevallen, maar veel mensen ook niet. Maar hij gaat ook op het juiste moment van zijn gras af, zodat Max binnen de seconde komt, zodat hij ook nog eens de DRS kan krijgt, volledig kan gebruiken. Dus dat is gewoon die hele, die hele uh, uh, actie is gewoon goed afgestemd, dat hij dus niet de DRS-stroom van Max nog verder interveert... maar dat hij op het juiste moment weg is in de clean air, dat het maximale effect van die DRS. Het is heel grappig om dat te zien, maar dan van name de, die strijd met Hamilton.
0: Like a lion.
1: Het is insane. En, en dat is, wat mij betreft, ook het eerste moment. waarop uh, uh, eigenlijk de wedstrijdleiding laat zien aan Mercedes. tot hier en niet verder. En, en dat is, we zien het de eerste keer bij Red Bull. aan het begin mm-hmm. van de race. John mm-hmm. Wheatley krijgt daar hè, de tik op de vingers van, meester Massi. Yep. Uh, we hadden ook de andere kant kunnen sluiten. Bij dat gevecht met Perez komt Toto Wolff om de hoek zeilen.
0: Mm-hmm.
1: En die zegt, nou, uh, ho, ho, het is wel een beetje gevaarlijk allemaal, hè? Dirty racing, ja. Yeah. Dirty, racing, dirty racing, waarop uh, Michael Massimo zegt, uh, het is gewoon autosport.
0: Yeah.
1: Ja. kom op, het is gewoon het autosport. Het is een het it's, it's called, it's called, it's called, it's called you have racing and yeah. we have hard racing, zegt hij daar. En, en, en dat is al het eerste moment waarop, waarop je het gevoel krijgt, oké, okay, ze zijn geen zins voornemens om ook maar iemand de voorkeur te geven vandaag. Wat um, goed is. En wat goed is inderdaad. En wat, wat, wat de rest dan vervolgens laat zien, is er zitten gewoon een aantal hele slimmigheden in, ook... Uh, ingehaald worden, maar dan terugkruisen en hem dan weer aan de binnenkant van ja, het Voor mij is dit
0: echt Perez op zijn best. Het is een, enerzijds is het een beetje een uh, uh, ja zo'n coureur waarvan je niet altijd weet wat je er aan hebt. Ik denk dat het ook wel echt mee te maken heeft dat hij dit jaar heeft moeten wennen aan de auto, maar ook aan het team. Het werd gisteren uh, uiteindelijk voor de camera's legt hij ook uit zo van uh, het spijt me voor Mercedes, en het spijt me voor Lewis, maar dit is mijn team. Ja. Dit dus ik vecht voor mijn team. En uh, ik hoop dat de mensen het begrijpen, maar ik ga door het vuur hiervoor. Ja. En uh, ik vond het wel mooi dat Max ook in een interview na in afloop zei. Ik heb trouwens Max nog nooit zo emotioneel gezien in alle interviews als ja. ooit, ooit tevoren. Dus er kwam een hoop uit. Maar um, hij zei ook van, nee, Perez is ook gewoon een hele uh, vriendelijke vent en kan het goed met hem vinden. Het is echt een familieman. Ja. En we hebben het volgens mij ook al wel eerder over gehad. Ik denk dat Perez wel, hij had heel veel moeite om weg te gaan bij uh, Racing Point vorig ja. jaar. Uh, Dat was een emotioneel afscheid. Ik denk wel dat als als Red Bull Checo in zijn armen sluit en vice versa, dat het nog wel eens een heel gelukkig huwelijk zou kunnen worden. Ook voor de lange termijn. En volgend jaar, laten we niet vergeten, rijden we in totaal andere auto's. Dan is het voordeel wat Max heeft, die Red Bull die helemaal op hem gebouwd is, is toch wel een beetje weg want het beginnen is eigenlijk weer opnieuw. Dus dat biedt Perez ook echt de kans om bij te komen. Nou,
1: dat is mijn punt. We gaan volgend jaar voor het eerst in een best wel lange tijd zien... dat er een coureur die een volledig jaar Red Bull erop heeft zitten... een tweede jaar gaat meemaken bij het team. Dat hebben we sinds Riccardo niet meer meegemaakt. We hebben Gasly gehad die na een half jaar eruit gebonjourd werd. We hebben Albon, die heeft het na een half jaar, mocht hij het wel een volledig jaar proberen, maar was het nou ook klaar. En nu zien we voor het eerst een coureur die echt daadwerkelijk een tweede jaar... achter zijn debuutjaartje mag plakken. En ik ben wel benieuwd, als hij nu wat meer geaard is inderdaad, hoe het dan gaat lopen. En vies wat jij zegt, nieuwe auto's. Dus er wordt een, hij is van het begin af aan nu erbij betrokken. Hij zal dus ook meer gevoel hebben bij die auto's. Of eigenlijk net zo weinig gevoel als iedereen in het team, om zomaar zo maar even te zeggen. Nou, ik denk, onderaan de streep, dat hè, veel mensen ook weer afgelopen jaar natuurlijk geroepen hebben, laten we Gasly terughalen. Maar ik denk dat ze er heel verstandig aan doen bij Red Bull. Om Gasly de nummer 1 te maken bij Alfa Tauri, wat ze nu gedaan hebben. En met Sonora erbij, ja, ik moet eerlijk zeggen, als die een beetje... Die gaat wel in vorm
0: te raken, hoor. Ik
1: wil zeggen, de laatste twee wedstrijden... op die snelste circuit is die Geerde. wel in zijn Leek, element. Um, ook in de kwalificaties overigens. Uh, Yuki was hartstikke lekker in zijn element... die laatste wedstrijden. Dus als ze bij AlphaTauri Tauri... Met, met Gasly als pointman... Uh, de boel op, op de rit kunnen krijgen... en ze kunnen bij uh, Red Bull zorgen... dat ze uh, Perez aan laten sluiten bij Max... eigenlijk het liefst... gewoon binnen wat meer marge. Hè. Nu zit er wel heel veel ruimte tussen de twee. Maar als dat wat dichter bij elkaar komt te liggen... dan is dit in praktijk of in de theorie is dit een van de sterkste
0: combinaties die je kunt voorstellen. Dit is een goed stel. Nee, ik denk dat ze echt nu vier lekkere straatvechters uh, in, in ja. dienst hebben. Zeker. Die, uh, die nog veel kunnen leren. Uh, geldt ook voor Max en ook voor Bres, maar Ja, waar zeker wat jij zegt. Er zit wel grit in en en potentie. Maar had
1: je me dit een half jaar geleden gevraagd?
0: Dan hadden we het nog niet zo zeker.
1: Die Peres, zet Gasly er neer.
0: Van Peres weet je natuurlijk wel dat hij deze momenten heeft. En precies op het juiste moment. Bottas gisteren natuurlijk kleurloos. Waar was Bottas? Het leek bijna alsof uh, hij...
1: Hij deed gewoon een kiemetje.
0: Maar het leek gewoon bijna alsof hij ook niet wilde dat Lewis Hamilton de ja, titel won. Dat was een beetje aan het verkennen van volgend jaar. Als hij
1: in die alfa zit, kan hij een beetje... Waar zit ik dan ongeveer? Een beetje, een beetje achterin, de baan, hier uh, nee, zo'n middenmootje.
0: Nou, maar Lewis moest het wel helemaal alleen doen. Ja. Dat is geen support. Terwijl Max nee. natuurlijk eindelijk wel op zijn teamgenoot kon rekenen. Precies op het goede moment.
1: Nou ja, maar dat valt alles bij elkaar samen. Overigens, jij zegt Perez. Uh, we hebben het al even, de naam al even laten vallen. Maar ik vind de reactie van Alexander Albon gisteren.
0: Over de boordradio? Over de boordradio. Oh, heerlijk.
1: Dat is wat mij betreft. Het geeft aan, hè, de reactie van uh, Max na afloop van de wedstrijd. Um, over Sergio Press. Je is echt recht uh, emotioneel. En een grote knuffel ook naar iedereen. Leuk om te zien. Iedereen op Twitter deelde ook alle foto's. Want iedereen die voorbij kwam, krijgt ook een knuffel. Alsof hij uh, uh, zijn leven aan te danken had. <laughs> ja. Ik weet niet of je de caption van Lando Norris <laughs> zag op Instagram.
0: Ja, die heb ik gezien.
1: Heerlijk. Don't, don't cry, I got you. Ja, precies. Um, heerlijk inderdaad. Uh, dus uh, maar, maar een, een hele welgemene knuffel naar iedereen in, het, in, uh, in, de, in de paddock, of in de, op, de, op de grid. Um, wat mij opviel uh, is dus de reactie van Albon. En uh, Albon is de eerste die over de bordradio komt en die schreeuwt. Als aller allereerste aller mm-hmm. En het is niet GP. En, het, en aan de ene kant denk ik... Ah, jammer, ik had GP een eerste reactie al willen als een engineer. Die komt later nog in, het, uh, in, het, uh, in de bordradio. Maar het is Albon die schreeuwt. En Max reageert daarop. En, en Albon gisteren ook de foto's die die posten vanaf de grid. En het laat iets zien van iets wat wij met z'n allen misschien wel nooit goed gezien hebben... of verkeerd hebben ingeschat. Namelijk dat het wel degelijk een Red Bull family is. En als je gisteren ook ziet... je ziet, uh, uh, Jeffrey Hellings bij uh, Ziggo zitten, ook een Red Bull mm-hmm. rijder. Robert Dornbos, natuurlijk bij, bij Ziggo. Uh, ook aan de Red Bull familie geleerd. Mm-hmm. Sebastian Vettel, nog steeds aan de Red Bull ja. familie geleerd. Uh, Carlos Sainz, gisteren natuurlijk ook zijn mm-hmm. vader... wordt nog steeds mm-hmm. sponsort door Red Bull. Red Bull heeft een hele, hele, hele dikke vinger in de pap... als het gaat om sport. En, en ze creëren wel echt een family vibe... En we hebben met z'n allen altijd gedacht... het is een harde wereld bij Red Bull. En ik denk dat dat misschien wel zo is. Maar het is wel uh, een harde wereld... waarin het maximale uit, uit mensen moet worden gehaald. Of waar we ze het maximale uit mensen willen halen. Laat ik het zo zeggen. Het lukt niet altijd, maar ze proberen... ze doen wel hun best om het maximale uit mensen te halen. Het is een knetterharde wereld... maar het is kennelijk wel een familie. Want Albon wordt gisteren ook breed geknuffeld... en die staat vooraan en die krijgt een dikke zoen van de Spice Girl.
0: Nou, ik denk, ik denk ook dat dat... een van de mooiste dingen was om te zien... En... Eigenlijk in de eerste paar minuten besef je... je je realiseert je niet wat je gezien hebt. Want het leek volslagen kansloos. En zo gauw hij op die rode bandjes mag herstarten. Nou ja, dan... Ja, ik ik weet eigenlijk al genoeg. uh, Want ja... Niks te nadele van Lewis, maar op 40 ronde oude witte banden. Nee, dat was een tegen ja, Tegen r- ja, nog redelijk nieuwe rode bandjes. Dat, dat is uitgemaakte zaak. Of Max nou kramp in zijn been heeft of niet. Maar in principe kan elke pepernoot uh, dan uh, de koppositie overpakken. Dus. Um, o, 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 niet elke pepernoot. Nee, niet elke pepernoot. Je moet wel je hoofd koel houden. Uh, <laughs> Pietje Fernando. <laughs> maar, maar dit was wel. Nou, dit was wel wat er moest gebeuren. En dat, ja. dat voet. De, ja, dat, en dan. Dan is het afgelopen. Dan weet je niet of het allemaal reglementair is... en of het <laughs> klopt wat je net gezien hebt... en of dat dan allemaal mag. Maar als je dan de ontlading ziet uh, bij Max... wat ik al zeg, de emotie die je niet zo heel vaak van hem ziet... Nee. want het is toch gewoon een hele nuchtere Limburger... en kop naar beneden en ga met die banaan. Um, en maar ook bij zijn team... En wat ook wat mij heel erg opviel is hoe geliefd hij dan natuurlijk is. Uh, ja, we hebben allemaal tot z'n toe misschien alle, alle BN'ers gezien... die daar uh, ook op de tribune zaten en rondliepen. Ik heb
1: weinig BN'ers gezien. Ik heb wel Ali B gezien en Gordon en zo. Maar weinig ja, BN'ers.
0: Ja, ja, ja. uh, nee, maar iedereen uh, valt hem in de armen, vliegt hem om de nek. Uh, hij zei het zelf ook. Hij zegt iedereen... Uh, ja, d- die er van begin af aan bij is... of die belangrijk voor me is. Heel veel van die mensen zijn er hierbij. Mijn vader is bij me, de, mijn hele team. Uh, mijn vriendin, maar ook vrienden. Uh, ja. Er waren zoveel mensen die hem echt letterlijk doodknuffelden. Ja. En dat is... Ik had, ik had me niet gerealiseerd dat dat het feestje is... wat ik zo graag wilde zien. <laughs> ik, heb, ik heb daar echt heel erg van genoten. Maar... En ik, ik besefte me ook na 15 minuten... dat ik dacht van nou, wat ze ook proberen... Dit kunnen ze nooit meer terugdraaien, joh. Nee. Je kunt alles wat we hier nu zien. Er ging een soort emo-kraan open. Die we, waar we allemaal zo onder gingen hangen. Zo van, ah, oh, dit mag nog wel een uur doorgaan. Eigenlijk had die uitzending van Ziggo had ook nooit op hoeven houden, joh. <laughs> gewoon door, door, door. Ik geloof dat ze bij Channel 4 zijn ze nog uren doorgegaan. Nou, voor ja. mij had het ook gemogen. Blijf maar uitzenden. Want ik, ja, je krijgt er gewoon geen genoeg van. Het was, het was nee. heerlijke feel-good televisie.
1: Voor de gemiddelde Nederlandse, formule 1. wel, ja. Ja, het was maar als je het al het voor zaten ze er iets anders in, denk ik. Dat,
0: nou, dat, maar die hebben al hun feestjes zo vaak gehad, nee, Jan. En ik had me niet gerealiseerd hoe ja, hoeveel dit uh, ja betekent voor zoveel mensen ook. En natuurlijk op de eerste plaats voor Max zelf, uh, maar misschien komt het ook omdat we allemaal dachten: van nou, ja, als het nu niet komt, dan komt het dan komt het later nog wel.
1: Ja, het maar
0: het was denk ik voor iedereen toch wel heel onverwacht dat het, dat het er toch ineens was.
1: Weet je, wat voor mij de. Wat voor mij de uh, ik was hier. Ik heb er uh, lang over nagedacht. Van dit gaat, dit gaat natuurlijk. De komende weken gaat dit tot in de treuren uitgemolken worden. Als zijnde de les: geef nooit op. En dat is natuurlijk ja. de les. Je kunt de komende weken geen LinkedIn-pagina openen of er staat ergens bovenaan. De tien een lessen. foto, de tien lessen van Max Verstappen. Max Verstappen. Geef nooit op.
0: <laughs> Karma.
1: Ja, ik denk dat, ik denk dat er een menig managementboek geschreven gaat worden de komende jaren, met, <laughs> in de stijl van Max Verstappen. Oh. He, dat, dat is helaas dan de, de, de afdronk die we erbij krijgen. Maar uh, wel in dat verlengde, realiseerde ik me wel heel sterk dat uh, we, we, hebben, we, we hebben het veel te weinig over Lewis Hamilton. Uh, omdat we nou eenmaal een Nederlandse podcast zijn. Maar die heeft ook een fenomenaal seizoen gehad. En, en als we de, als de situatie omgekeerd was geweest, dan, dan uh, hadden we er ook niks op de achterdingen gehad nu. Hè? Dan nee, hadden we daar nu... hadden
0: we niet mee kunnen dealen. Na, dat, nou ja, nee, niet
1: mee kunnen dealen. Maar dan hadden we ook er was niks op de achterdingen geweest. Weet je, als hij nee. gisteren, als er geen crash was geweest, en hij was op 12 seconden voorsprong, of op 10 seconden voorsprong of 1 seconde voorsprong, wereldkampioen geworden op Max Verstappen, dan had ik daar vrede mee gehad, omdat hij gewoon een dijk van de wedstrijd gereden heeft gisteren. Dus mm-hmm. uh, dat vooropgesteld. Maar wat, wat, wat voor mij de belangrijkste les was, is het daadwerkelijk, het, het, het was een personificatie van geef nooit op. Omdat je het hele seizoen zie je uh, Lewis Hamilton op belangrijke momenten het geluk van de kampioen hebben. En we hebben het over, uh, uh, de, het geluk van de kampioen was uh, 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 Imola, waar hij uh, de auto Doorkon,
0: in de grind stond, in de en, grind stond en er uh, komt ja, een rode, rode vlag, vlag.
1: En hij kan <laughs> achteruit wegrijden daar op het laatste ja. moment nog. En hij kan daar zijn vleugeltje vervangen. En -hmm. hij kan daar nog de schade beperken uiteindelijk. Het geluk van de kampioen is op Silverstone. Mag stappen eraf tikken. Maar vervolgens dan ook onder die rode vlag. Je auto volledig kunnen repareren. Alle schade die hij had. Kunnen laten fixen. Nieuwe bandjes eronder. En weer door. Uh, Het geluk van de kampioen is ook. Dat een appeal komt van je team op pitstops. En dat het goedgekeurd wordt. En dat de pitstops van Red Bull. Die 1,8 seconden waren. Nu ineens twee seconden moeten duren. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Waarvan je het gevoel hebt. Dit vreet aan me. Uh, mm-hmm. en het is allemaal binnen de uh, regels dus het, het, is, het hoort erbij Luch. het hoort erbij, het hoort bij de strijd dus als hij op die manier kampioen was geworden so be it. Weet je, laten we dat vooropstellen. ik ben niet hier om te zeggen dat het dan een onterecht kampioenschap was geweest maar het feit, het gevoel wat je hebt, de weerstand die je voelt de underdog rol waar je dan in zit mm-hmm. als fan, vind ik dan persoonlijk mm-hmm. uh, het moment dat je dan, dan toch die titel pakt ja, dat voelt als een, uh, uh, een beloning. Voor, niet, niet, niet voor ons, maar voor, voor Max zelf. Uh, mm. En dat is ook wat G.P. zei over de boordradio En dat vond ik zo mooi dat G.P. zei... Door weer en winst heb je dit jaar van alles geprobeerd aan te draaien. Aan te, aan te naaien. <laughs> niet aan te draaien, maar ook aan te naaien. En in alles ben je blijven staan. En ben jij hier gekomen. En ik denk dat dat, wat mij betreft, de mooiste uh, aftronk van de dag is. Dat als je dicht bij jezelf blijft... Wat Max Verstappen eigenlijk het hele jaar gedaan heeft... Ik heb niet één keer dit jaar, in tegenstelling tot de andere jaren, waarin we veel naar Max Verstappen gekeken en we dachten, oh, nou is hij wel een beetje boos of nou is hij wel een beetje laconiek. Of, oh, dat is een stomme fout van hem. Dit jaar hebben we één Max Verstappen gezien. En dat was gewoon in, in mentaliteit, in hoe hij benaderde, in hoe hij erin stond. En dan zie je aan het eind van de rit, doordat hij dicht bij zichzelf is gebleven, wordt hij beloond. En dat had ook een tweede plek kunnen zijn. Hè? Maar, gelukkig... maar nu had hij het geluk van de kampioen. Letterlijk ja. en figuurlijk.
0: Letterlijk en figuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. En um, ja, het zal de boeken ingaan als een van de meest uh, legendarische seizoenen ooit.
1: Boeken, boeken. Het gaat het internet op.
0: Het gaat het internet op, ja. het, <laughs> het gaat, gaat viral. Op. Vroeger had je van die mooie Formule 1 jaarboeken. Ik zit toch over te denken dat we die weer één keer. Nou, die heb je er... nu
1: al een aantal hoor. En ja. uh, we zullen ook tegenwoordig weer gemaakt door uh, verschillende... Uh, ik gezegd dat de WTF1 uh, is tegenwoordig gemaakt. En hmm. uh, volgens mij nog meer uh, magazines die ze maken.
0: Ja, zeker. Nou ja, die zullen veelvuldig uh, gekocht worden. Ik, zie, ik zag uh, gisteravond dat uh, de speciale uh, cap voor Maxen uh, kampioenschap, dat die al uitverkocht was. Uh, oh ja, een uurtje. Dus, die hoodie
1: vond ik wel echt het uh, gek, maar ik, ik kom om in de hoodies intussen dus.
0: Ja, dat moet een beetje Ik ben een beetje,
1: uh, ik ken die films wel Boys in the Hoodies. Dat, uh, ben ja. Ik, ja,
0: ja. Je bent van die reclame van, ik heb een, een hoodie probleem. <laughs> er is een app voor, jou, Er is een app voor. Goed, um, ja, legendarisch seizoen. Ik moest wel lachen, want ik heb natuurlijk nog, uh, nog veel uh, ja, oude seizoenen ook terug zitten kijken. Het uh, afgelopen weekend. Ook een beetje, oh, moet ik wel zeggen. Nee, ja, ook een, ook een beetje de tijd dodend zo tussendoor. Um, een
1: beetje in de sfeer te blijven.
0: Ja, en om, ja, goed, maar ik vind het toch altijd, het heeft wat bijzonders, de, de ontknoping, uh, je, je denkt terug aan alle kampioenschappen. En dat was de afgelopen jaren natuurlijk iets minder spannend, omdat het ja. vaak al een paar rondes voor het einde ja, Turkije, uh, beslist was. Mexico, ja, Ja, we zaten ja. veel relaxter eigenlijk naar die laatste paar races te kijken, wat gewoon nog om een overwinning ging. Of vorig jaar natuurlijk de crash van Grosjean, die enorme... Een grote vuurbal, jongen, ja, enorme impact toch wel, ja. uh, wel Ach, al maken. Ik
1: ben he? blij dat we, die, dat we hem nu gewoon kunnen zeggen op deze manier. Want ja, voor ja jaar, want deze die, uh, een rat met z'n Die zat ja.
0: gisteren gewoon lekker tv-interviewtjes te doen. Goed zo, um, nee, ja, in die zin hebben we gelukkig wel vaker mogen meemaken dat het Formule 1-kampioenschap zo last minute beslist wordt. Dus ja, ik moet toch wel een beetje lachen om alle mensen die zeggen nou, zo spannend hebben we het nog nooit gezien. Want ik zat, <laughs> vandaar, ik zat vandaag nog wat filmpjes terug te kijken, maar onder andere natuurlijk Schumacher en heel. Eén yeah. puntje verschil. Uh, ja, Hakkinen ja. en Irvine was ook maar twee punten verschil. Uh, Schumacher en uh, Raikkonen 2003 was ook maar twee puntjes verschil. Uh, ja, maar uh, ik, ik
1: denk dat de, de media natuurlijk heel snel ging naar 1974. Want gelijke stand. Maar gelijke ja, stand zegt ja, niet zo gek Nee, veel. de gelijke nee.
0: stand, dat, dat doet het totaal niet toe. Uh, 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 Lauda en, uh, en Prost hebben we nog gehad. Prost-Senna, Senna-Prost. Uh, Shit, 89 en in 90... Um, ja, uh, 2008, waar we het net al over hadden. Lewis ja. Hamilton zijn eerste, maar ook 2007. Kimi Raikkonen, ja. die op één punt het kampioenschap pakt voor Hamilton aan Alonso. En Alonso, want hij,
1: reed, hij was derde op dat moment het kampioenschap inderdaad. Ja, hè?
0: bizar. Dus je enerzijds kun je zeggen van ja, dit is de meest bizarre ontknoping ooit. Aan de andere kant, uh, ja, we hebben er al wel een paar gehad. We hoor. hebben wel een setje uh, dus, gehad dus, uh, ja. Wat ja. dat betreft past deze race, uh, vind ik, heel goed in een lange traditie van uh, ja van 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 ja spannende Formule 1-ontknopingen en uh, ja dat het zo spannend is 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 natuurlijk komt vooral voort uit het feit dat uh, onze Nederlandse held er een hoofdrol in speelt ja
1: ja en en de, de tegenstanders tot het ultieme gedwongen heeft en dat uh...
0: ja absoluut maar wat mij betreft toch wel echt uiteindelijk een race heel erg in de geest van uh, van de sport
1: ja en in de geest van het seizoen wat mij betreft en ja. en het feit dat we Met een beetje controversie en uh, tot in de allerlaatste ronde uh, de strijd hebben gehad. Dat maakt het volgens mij wel heel mooi rond. Uh, Ik ben ook blij, en ik weet niet hoe jij dat vindt, maar ik ben wel ook blij dat we het hybride tijdperk afsluiten met een andere wereldkampioen. Eens. Ik denk dat het... Heel, nou ja, aan de ene kant was het heel logisch geweest als we nu Mercedes erachteraan hadden geplakt. Aan de andere kant had het ook een beetje afbreuk gedaan aan de sport, voor mijn gevoel. Ik weet het niet. Ja, we hebben ook zeven keer Schumacher gehad. Ik bedoel, Aan de andere kant, het gebeurt vaker natuurlijk, hè? dit soort ja, het Nou ja,
0: ik moest een beetje, ik had wel flashbacks naar 2005. Fernando Alonso, die uh, een einde maakt aan de Schumacher uh, dominantie.
1: Ja, dat was toch een uh, rikkersommetje dat uh, een 24-jarige coureur een einde maakt aan de zevenjarige uh, heer, heerschappij van een Coureur die ja. in januari geboren is.
0: Het is wederom gebeurd. Het is
1: wederom gebeurd inderdaad.
0: Dat is het verhaal. Max Verstappen in de voetsporen van uh, Fernando, Fernando Alonso. Alonso. En natuurlijk ook uh, ja, Vettel, de vorige wereldkampioen uh, bij Red Bull. Dus ook voor Red Bull was het al uh, acht jaar geleden... dat ze voor het laatste ja. kampioen zijn geweest. Dus die waren ook wel toe aan een feestje. Uh, wat denk je dat er gaat gebeuren, Johan? Wij, wij leggen ons erbij neer. Max Verstappen is ja. wereldkampioen. Officieel gaat Mercedes natuurlijk nog wel... Een protest aantekenen, is de verwachting. Ze hebben uitgesproken dat ze daar nu de intentie aan de ja, ja, de intentie hebben om dat te doen. Ja. Dan, jij hebt het gisteren allemaal uitgezocht. Dan kunnen ze een aantal dingen doen. Ze kunnen naar het kas.
1: Nee, de, de eerste stap nu is. Uh, want Kassel is uiteindelijk het laatste station. Hè? Precies. De Kassel is ook de plek waar alle. Uh, Even voor de mensen die het niet kennen, maar
0: dat is het Sporttribunaal. Het, het internationale Sporttribunaal. Het, het hoogste
1: Atletische Sporttribunaal, ja, hoogste sporttribunaal uh, wat er is. Daar komen uiteindelijk alle wielrenners en voetballers ook. Onana is daar natuurlijk geweest vanuit Ajax als keeper. Vanwege een dopingschorsing. Ja. Dan kom je daar terecht. Dat is echt. De, als je de, de laatste resort, zeg maar. Als je er echt niet uitkomt, dan kom je daar terecht. <coughs> Ik denk dat het zover niet gaat komen, omdat dat. Uh, ook voor Mercedes, die natuurlijk gewoon een naamhoogte heeft in de sport... dat dat killing is voor het imago van de sport... als je zo hard tegenover elkaar komt staan. Ik heb
0: begrepen dat er nu intern een aantal dingen spelen. Eén is wat jij zegt. Er zijn toch wel veel mensen die zeggen... PR-wise is dit helemaal niet goed voor Mercedes. Die zullen als als, als merk en als als groep echt de balen hebben van van, van dit hele verhaal. Dus om die reden gaan ze er misschien niet mee door. Ik heb ook begrepen dat Lewis Hamilton... Die overigens uh, tamelijk van de aardbodem uh, verdwenen Verdenig, is. Ja. Die heeft wel trouwens heel keurig Max gefeliciteerd. En ook de podiumceremonie gedaan. Nog een, één interview gegeven. Daarna is hij uh, vertrokken, niet meer gezien. Het zou wel zo zijn dat hij ook al achter de schermen heeft uh, gezegd van... Jongens, alsjeblieft leg je er maar neer. Uh, op deze manier wil ik niet uh, nee. alsnog uh, wereldkampioen worden. En nee. dat is natuurlijk ook... Ja, het schrikbeeld dat er, dat er, dat er, dat er dan ineens over een maand alsnog een beslissing valt, ja. waarbij we het hele feestje terugdraaien. Dat, nee, dat la- zou ondenkbaar zijn.
1: La- laten we beginnen met inderdaad dat nog een keer te benadrukken, dat Lewis Hamilton zich echt als een groot sportman heeft gedragen gisteren na de, na de wedstrijd. Zowel de felicitaties, ook zijn vader uh, keurig inderdaad. Um, het enige wat wel opviel... dat natuurlijk bij de persconferentie gelijk weg was. Dan blijkt dus dat het team inderdaad al... Uh, aan het aan touwtje aan het trekken is geweest. Ook op social media bleef het stil bij Mercedes. En dat geeft natuurlijk al een beetje weg... dat daar uh, veel uh, heibel discussie in de tent is. De eerstvolgende stap nu eigenlijk is... we hebben gisteren twee protesten aangediend... of ingediend, direct na de wedstrijd. Die zijn beide van tafel geveegd door de stewards, niet eens behandeld. Dat betekent dat ze gewoon gekeken hebben... ze hebben de, 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 de uitleg gelezen van Mercedes en gezegd... nou, dit is niet eens een valide punt wat we verder hoeven te bespreken. Dit vegen we gewoon van tafel. Uh, daarop heeft Mercedes gelijk gezegd... we hebben de intentie om in ieder geval op het... Uh, als het gaat om de safety car procedure... om daar uh, officieel protest tegen in te dienen. Daar hebben we de intentie voor uitgesproken. Dat geeft ze nu tot en met donderdag de tijd... om dat protest te uh, formuleren... Mm-hmm. en dan officieel in te dienen. Dus donderdag, volgens mij donderdagochtend, 11 uur of zo... moeten ze dan dat protest officieel ingediend
0: hebben. Het kan natuurlijk wel nog. Uh, kijk, nu komt het alleen vanuit Mercedes. We hadden het net al kort even over Ricciardo. Er zijn meer coureurs die benadeeld worden... door de keuze die Michael Massie maakt. Niet alle auto's worden vooruitgestuurd... Ricciardo die kan niet vechten om P10. Uh, Stroll, die zit daar nog achter, heeft ook nieuwe banden... kan ook niet meedoen. Mick Schumacher, zou je zelfs nog kunnen zeggen... had nog misschien in Een de punten puntje, kunnen rijden. Ja. ja, maar ja, hoe groot acht jij de kans... dat die teams nog door Mercedes worden benaderd... in de vorm van... hey, willen jullie misschien meedoen met de protest... Want jullie zijn ook benadeeld.
1: Nee, want volgens vol mij is het wel zo... dat ze dan bij het eerste protest al aanwezig hadden moeten zijn. Dan hadden ze bij de eerste protestactie al moeten intekenen... om zo maar even te zeggen. Kijk, je zou kunnen zeggen McLaren Mercedes. Hè? Dus dan zou je daar nog een, een link kunnen leggen met Ricciardo en Mercedes. Maar volgens mij is het wel zo... dat uh, ze dan bij het eerste protest ook al mee, mede-aanklager moeten zijn... om zo maar even te zeggen. Um, dus dat verwacht ik niet. Ik verwacht, om heel eerlijk te zijn... Niet zo heel gek veel meer op dit moment. Um, uh, vandaag is ook bekend geworden dat... Uh, Max Stap heeft in een interview met de Britse pers ook al laten weten... dat hij een appje had gekregen van Toto Wolff... om te feliciteren met zijn wereldtitel. Ik vermoed heel eerlijk gezegd dat er... Uh, ze zijn gisteren met uh, Guns Blazing naar buiten gekomen. Ze hadden de advocaat die uh, Manchester City... onder een UEFA-schorsing vandaan wist te praten... Uh, haalden ze aan boord. Die is uh, lawyered door Jonathan Wheatley die van Red Bull gewoon de mechanic is... die gewoon drie argumenten invoerde... en toen was het klaar. Het geeft ook wel een beetje aan... dat je misschien wel wat meer in de sport moet rondlopen. Misschien
0: moet je het voetballen blijven werken. <laughs> wel mooi, man.
1: Het geeft een beetje aan... dat je misschien wel een beetje meer... Ja, ik was, ik was het natuurlijk
0: ook heel erg met Horner eens. Wij komen niet naar een Grand Prix... met een advocaat in de armen. Het, het, het zegt heel veel over Mercedes... En we hadden het net over Red Bull, die toch echt... Ja, dat zie zie je dan in zo'n epiphany uh, gisteren... of of zo'n ontlading eigenlijk na de de race... dat het inderdaad ook echt een familie is. Ja, van Mercedes, dat dat zal ook best wel een familie zijn. Gisteren zag ik toch vooral een grafstemming daar in in de pitbox. Je zag mensen... Ja, een beetje stilletjes uh, tegen het muurtje staan. Het is natuurlijk ook lullig. Ik moet dan altijd denken aan die, die dozen met t-shirts en pruiken. en al,
1: <laughs> ja, alle, al,
0: alle spullen die achter de schermen klaarstaan. Die allemaal, nou, die kunnen gewoon bij het golfvuil. Die, die ja. worden nooit uitgepakt. Had natuurlijk met Max hetzelfde geweest. Want die had ook allemaal mooie shirts en petjes en alles ja, bij ja, zich. Ja. Die hele collectie had weggekund.
1: Waar ja, collectie zijn hem schoorden. ja.
0: Precies, als het hem niet was geworden. Um, het is... Uh, ja, voor Mercedes is heel vervelend natuurlijk wat ze daarvoor doet. Aan de andere kant, ik heb wel vandaag natuurlijk op Instagram ook de beelden voorbij zien komen dat er bij Mercedes gewoon wel gefeest is. Ja. Dus na die grafstemming is er blijkbaar toch het uh, besluit. Ik vond het zelf heel jammer hoe gisteren. Um, ja, hoe, hoe onsportief daarmee het seizoen ook uh, eindigt. Ik heb nog niet eerder meegemaakt in de Formule 1 dat het op deze manier gaat. Er is nee. toch vaak: het is super hard en heel lullig. Ik snap ook wel dat ze daar tegen spartelen en, en, en sputteren. En, Aan de andere kant, je neemt ook afscheid van Valtteri Bottas. Er is is nog een soort van boordradio van uh, thank you, thank you, thank you... en over en weer. Maar er komt geen tweet meer, er komt geen berichtje meer. Uh, Ze hebben de constructeurstitel binnengehaald... Beste auto van het jaar? Nou ja goed, we zijn net al, er wordt uiteindelijk wel feest gevierd. Dat hebben we gezien aan uh, Total Wolf, die crowdsurfend uh, over het publiek gaat.
1: Ja, het mooie is er, is, er is een totale radiostilte. Terwijl wij inderdaad al gelijk zeggen, volgens mij zijn er uh, 979 mensen vandaag wel wereldkampioen geworden met die auto. Precies. Maar daar hoor je niks over inderdaad online. Nee, nee. Normaal gesproken hebben ze toch altijd wel mooie filmpjes, mooie video's klaarstaan. Maar niks van dat alles. We hebben echt nee, een totale een v- v- radiostilte afge- afgekondigd. Um, we zien dan inderdaad... De, als eerste zag ik vanochtend de beelden van Valtteri Bottas... die uh, op de schouders mee door een discotheek heen gesleurd wordt. Dat waren de schouders van Toto Wolff waar hij op zat. Dus dat is op zich goed nieuws.
0: Dat zijn sterke schouders dan. Dat zijn dan. Een sterke schouders. Ja, het was niet alleen
1: Toto Wolff, maar ook nog wat andere mensen erbij. Maar ook... Uh, saunabillen in het rond draag. Uh, uh, ja, precies. De, de, de saunabillen van Bottas die, uh, die, die werden hoog in de lucht gegeven. Bottas had ook duidelijk iets meer dan een bakje koffie op, kunnen we wel zeggen. Um, dus als hij het
0: maar goed getuimd had, hè. Er zat
1: ook een papje bij kunnen we wel stellen <laughs> inderdaad, uh, misschien wel meer dan een papje ook. Uh. Dus uh, op zich, uh, uh, Veltre kan to drink, kunnen we maar zelf... maar ja. wel stellen. Maar die was, die was ook aardig in de olie. Um, en, en een paar uur later zag ik ineens allemaal. Inderdaad, filmpjes bij komen van Toto Wolf. die crowd surfend en vervolgens ook z- zingend in een in een soort van polonaise ja, met een ja, paar ja, mensen van Mercedes. Ja, Beetje
0: on fire. Nooit geweten dat die Ajax
1: was. Nee, ja, het is een ontzettende voetballiefhebber, blijkt wel. Um, maar ja, dat, het, het mooie is, dan denk je, ja, grappig. En uh, natuurlijk hebben ze een feestje gevierd, want ze zijn uiteindelijk gewoon wereldkampioen geworden bij de constructeurs. Hij moet die mensen ook. Hij is onder andere gewoon een manager. Dus hij moet die mensen ook gewoon een goed gevoel geven. Hij Haalt zelf ook wel zin in een slokje, denk ik, na afloop van zo'n wedstrijd van zo'n dag. Het mooie van het alles vind ik nu, dat ze dus nu met terugwerkende kracht alsnog bezig zijn met Mercedes. Om te proberen om die video's van Twitter af te krijgen. Dat vind ik zo hilarisch. Dat ze dus de hele dag geen woord gezegd hebben. Ze hebben niemand bedankt. Geen verbod was. Ze hebben helemaal niks. Maar ze gaan nu wel allemaal mensen die dus die video gedeeld hebben op Twitter. Een DM'tje sturen met. Mogen we misschien even je e mailadres Want we willen even iets aan je vragen. Dat allemaal de mensen die... Eh, er hebben in common. Dat dus dat ze allemaal die video gepost hebben. Nou, vind ik dan toch opvallend. Ja, dat
0: vind ik wel een rare actie. Maar wat dat betreft het zijn wel slechte verliezers. Ik had liever gezien dat ze... Ja, dat ze alsnog... Want ze zijn altijd behoorlijk spraakzaam op de socials. Ik kan me naar Silverstone nog herinneren... dat ze er maar niet over ophielden. Nee. De masterclass die ze in Spanje gaven met de strategie... die hebben we ook nog tot in ten treuren moeten terugzien. Zeker. Als zij iets te vieren hebben... dan wordt het ons echt nog een week lang ja. uh, ontzettend uh, onder de neus gevreven. Ik moet en in wel... dit geval is het stil. Maar als je dan op een gegeven moment besluit, nou we gaan wel dronken worden met z'n allen. <laughs> uh, zeg dan ook gewoon nou fuck it, weet je, we stoppen met het protest en uh, het social media team, Ga nou, maar aan de slag. Volgens vol,
1: vol, mij, Volgens mij, vol, vol, mij dat laatste. Pomp al die
0: filmpjes erin.
1: <laughs> gaan vol, we benaam. Volgens mij heeft dat laatste. Of misschien
0: hadden ze, sorry, misschien hadden ze niks klaar liggen, Johan. Hadden Ik ze wel... gewoon geen rekening mee ben, gehouden.
1: Al, laten we opstellen, Mercedes heeft ik denk misschien wel... De, 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 een van de beste, maar ik denk misschien wel de beste... Social media admin, of me- meerdere admins misschien wel. Oh, maar het mocht van... niks meer. Nee, maar ik denk... En, de, en dat geeft voor mij een beetje aan. Want we moeten het zegeltje natuurlijk wel even rondmaken naar dat protest. Kijk, het feit dat ze lam worden in de kroeg... Moeten ze lekker zelf weten. Dat ga ik ze niet onthouden. Ik zou ook lam willen worden na zo'n weekend. <lacht> ik zou, geef mij alsjeblieft een liter bier. En een bekar je lemon waar ik in kan zwemmen. Nee, maar ik bedoel, ik snap dat wel. Het is gewoon ontlading. Punt. Moet je ook niet bij elkaar trekken, die twee dingen. Het zijn twee verschillende dingen. Maar... Wat ik wel opvallend vind, is dat ze heel hard hebben gekozen voor een totale communicatiestilte. Terwijl ze een van de beste social media aanwezige teams zijn. Mm-hmm. Dus er is wel degelijk een keuze gemaakt. Want Mercedes heeft dingen voorbereid, punt. Mercedes heeft dingen voorbereid tot in een treuren. Maar ze ja. kiezen ervoor om niet te posten. Dat geeft mij het idee, uh, wat ik gisteren eigenlijk al gelijk zei. Dat ze in Stuttgart, waar het hoofdkantoor van Mercedes zit, misschien niet zo heel erg blij zijn met uh, de nogal agressieve manier waarop Mercedes erin is gegaan. Gisteren het team nam in dit geval. Het zou mij niet verbazen als uh, uh, er na een nachtje slapen, uh, en dat zal een goed nachtje zijn geweest na dat feestje van gisteren, en vandaag wel communicatie is geweest, maar dat ze besloten hebben dat dat, Mercedes het hoofdkantoor gezegd heeft, oké, nu even stoppen met alle communicatie, want alles wat we nu zeggen wordt eigenlijk gewoon afgeserveerd door iedereen. Er ontstaat een ontzettende discussie online met alles wat we posten. Laten we dat voorop stellen, want... Het was natuurlijk gewoon heel, heel toxic gisteren online... als je mm-hmm. terug ging lezen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze vanuit, vanuit het hoofdkantoor gewoon zegt... jongens, even geen posts, prima... want we kunnen toch alleen maar het verkeerd doen op dit moment. En daarnaast hebben we besloten... hou het maar even vol, want we gaan nu eerst met elkaar besluiten... wat gaan we doen met dat protest? En het zou mij eigenlijk niet verbazen... als dit met een hele grote sessie afloopt... Uh, en ze uiteindelijk uh, woensdag in de loop van de dag een tweetje plaatsen of een officieel statement loslaten. En zeggen, in het uh, licht van het, uh, wat het beste is voor de sport trekken we ons uh, protest in. Maar we willen wel benoemd hebben dat het uh, een hele kwalijke gang van zaken is geweest. En daarmee is de kous af. Als ze het doortrekken, mm-hmm. als ze het echt helemaal hè, tot op de spits, uh, op het spits gaan drijven. Dan zetten ze zichzelf ontzettend op een 1 0 achterstand voor volgend seizoen.
0: Het zou tevens de hoeveelste keer zijn dat Max Verstappen klaar staat om het podium op te stappen. <laughs> aanstaande donderdagavond. Ja. En uh, door de wedstrijdleiding daar vanaf wordt gehaald met de mededeling Max.
1: Nee, ook dat gaat gewoon door, kan ik je verklappen.
0: Nou, dat zou alleen maar mooi zijn. Donderdagavond wordt, uh, wordt die prijs uitgereikt. Waar is dat? In Zwitserland volgens mij toch? Oh, volgens mij Monaco. Monaco gewoon. Ja, gewoon Monaco Oh, hartstikke goed. Gaat hij al een fietsje heen? Nou, hartstikke goed. Kelly achterop ja gezellig, gezellig kind erbij ja. maar hopelijk mag zijn moeder deze keer wel mee
1: zijn moeder of ja die was er
0: niet bij die was een van de zijn moeder en zijn zus waren er niet bij
1: oh de moeder van Max de ja van natuurlijk het kind. ik zeggen, ik ken de, de moeder van het kind ik snap er helemaal niks van nee
0: Goed, uh, donderdagavond dan, uh, ja, dan wordt hij officieel... Uh, Gaan we dan nog een uitgerijd? voorbeschouwing opnemen? Of, uh? Een voorbeschouwing? Nee, <laughs> dat lijkt me niet. Nee, ik zit wel nu, maar er is misschien nog veel te vroeg voor. Maar uh, Michael Maas zie natuurlijk wel heel discutabel dit seizoen. Ik zat gisteren gelijk te denken, kost hem dit zijn baan. Toto Wolf zou je nu ook van kunnen zeggen... Uh, ja, toch wel hele emotionele Toto wolf gezien de, de afgelopen races. Hoe onder druk staat hij bij Mercedes? Uh, trekt hij misschien zelf uh, de stekker eruit? Jij zei vandaag misschien dat Lewis Hamilton er wel mee stopt. Nu, uh, vanaf nu kan hij alleen nog maar verliezen. Hij is zeven keer wereldkampioen geweest. Misschien wilde hij voor die achtste keer gaan... om echt de aller allerbeste te zijn. Ja. Uh, ik denk dat Mick Schumacher... Uh, ik zag trouwens de jongens van Haas uh, gisteren ontzettend juichen... voor de overwinning van, uh, van Max Verstappen. <laughs> ja, precies. Dus ik denk dat Mick Schumacher toch wel uh, redelijk tevreden... in het vliegtuig zat uh, vandaag dat zijn vader in elk geval nog op gelijke hoogte staat. Dat was nog
1: wel, inderdaad. Maar ik verwacht wel dat het doorgaat, hoor. Ja,
0: goed, maar het kan natuurlijk... Het begin van het einde is misschien nu
1: begonnen. Het enige wat inderdaad tegen hem zou kunnen spreken... is vanaf nu wordt het een uphill battle, om het zo maar te zeggen. Nu was je er heel dichtbij. Had je die achtste nu gepakt, dan had je de... Sowieso is het een van de grootste altijd. maar was hij dan ook op papier... in cijfers de meest succesvolle alle tijden geweest... Nu moet je dat volgend jaar weer opnieuw gaan beginnen. En dan staat iedereen feitelijk, wat we net al zeiden, uh, zeiden g- gelijk. Um, dus begin je weer van vooraf aan. En de vraag is uh, of je daar zin in hebt. Nou, ik kan me zo voorstellen, zijn reactie na de race. Volgens mij zei hij ook als we'll see for next year of zo, zei hij ook in zijn uh, post-race interview bij, bij Jensen Button. Um, dat was een beetje een laconieke schouders ophalen. kijk wel even voor volgend jaar. Ik, yep. denk
0: dat, ik denk dat niemand nu kan nadenken over... Voor nee, de, preis, Max, Max, Max kreeg ook de vraag, zo van, heb je zin in volgend seizoen? En Max zegt, als ik heel eerlijk ben... Uh, nee, op dit moment niet. <lacht> nee. Maar dat kennen we van Max, hij heeft daar nooit zin in. Aan het eind van het seizoen is hij, hij, is, hij is leeg. Wat ik, wel, wat ik spannend vind, is hoe hij volgend jaar terugkomt, Max. Ja. Want uh, wat hij in alle interviews gezegd heeft... en ik denk dat het ook echt zo is... Um, hij is 24 jaar bezig geweest met toeleven... naar dit moment, vanaf dat hij vier was, in een kaart. En van het kaart... Er was altijd een plan. We hadden het over El Plan van, van Renault. Ja, ja. Die schijnen volgend jaar ook grootse plannen te hebben. Ik hoorde het nogmaals over de boordradio. Die denken echt, vooral Alonso, volgens mij... dat hij nog een keer wereldkampioen gaat worden. Dus ook heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Maar, nou ja... Uh, er was een plan voor Max te stappen. Ja. En Jos heeft dat plan in zijn hoofd gehad. Hij begon... Eigenlijk wilde Jos met zes jaar starten. Max was niet te houden. Nee, met vier. Ja. Weet je, ik heb vandaag nog het interview... een keer terug zitten kijken bij, bij Holland Sport... en uh-huh. ook bij Umberto Tan. En je ziet, Mar- je ziet Jos dat ook uitleggen. Zo van ja, ik wilde eigenlijk wachten tot die zes was... Want als je vier bent, dan moet je nog zo'n kleiner kartje hebben. Het was ook gewoon dat die, dat die... En, en bij vier, ja, dan communiceren ze nog niet zo makkelijk. Bij zes gaat dat toch allemaal... Ik heb nu zelf een kind van zeven. Dus ik, ik kan me, die vader, ik kan me dat precies zo voorstellen. Dat je denkt van, nou, wacht nog maar twee jaartjes. Maar dat ging niet. Maar Max, die wil dus ja, Jos toch zo'n mini-kaartje kopen. Hij als vierjarig Georgi al in dat. Nou, en dan had Max ook of had Jos ook alweer een plan bij dat tot ongeveer 16 jaar gaat hij in die karts rondrijden. Er zijn allemaal klassen. En je gaat steeds naar een steeds snellere kart. En als hij dan 16 is, dan moet hij de overstap maken naar de formulewagens. Nou ja, wat er toen gebeurd is, dat weten we allemaal. Er is een ja. soort stroomversnelling beland, waarbij hij alle klassen zo'n beetje heeft overgeslagen. En een jaar later zat hij in de Formule 1-auto. Hoe dat, gebe- hoe dat kan. Dat <laughs> <It's>
1: magic. <yeah. laughs>
0: ja, nee, maar dat, dat begrijpt volgens mij nog steeds niemand. Hè. Ze nee. hebben in een van die interviews met Umberto zegt hij ook van... nou ja, als hij ergens dan 18, 19 is... zou mooi zijn als hij dan richting de Formule 1... Hè, als ja. hij die kan. Dus uh, niemand houdt er op dat moment nog rekening mee... dat het zo snel gaat. Nee. Niemand hield er in Nederland rekening mee... dat, uh, dat hij in 2016 een race won. Nee. Dat was kippenvel. Dat was, dat was zo bijzonder. Yo, hey, yo, ho. Ik, tranen over mijn wangen. Zeker als je Jos hebt zien rijden in de jaren negentig. En het was ondenkbaar. Ondenkbaar dat de Nederlander zover zou komen. In de afgelopen jaren zijn we natuurlijk ontzettend verwend geraakt. En zoveel races gewonnen. En dit seizoen helemaal echt met Lewis kunnen, ja, de strijd aan kunnen gaan. Ja. Uh, zoveel overwinningen pakken. Het werd bijna normaal. Maar dat was altijd die, ja, die Lewis Hamilton... waardoor het toch altijd buiten handbereik leek te zijn. Zeker dit weekend. En nu, en nu is hij het ineens. Dit was El Plan, Johan. Dit was El Plan. Johan. Ja. Dit was El plan. En Vier dan nu. jaar oud. En dan nu. 24, wereldkampioen. En hierna is er geen plan meer. <laughs> Jos heeft dit niet voorbereid. Nee. Max heeft dit niet voorbereid. Max zegt dus heel leuk. Ja, nou ja. Volgend jaar dan zien we het wel. Maar in principe heb ik nu mijn doel bereikt. Ja, we gaan nu off-crypt. Ja, we gaan nu off script, joh. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ja, het laatste wat je doet is dat dit zo'n uh, James Hunt uh, situatie wordt. Ik
1: weet het niet. Maar uh, dat kan ik me
0: niet voorstellen.
1: Nou, het moeilijke is het, het, de combinatie van nieuwe auto's en een uh, nieuwe Max Verstappen. Want hij heeft er eentje onder. Zijn, dus uh, de vraag is een rustigere Max Verstappen... die minder agressief misschien wel is op de momenten waar hij dat niet hoeft te zijn. Die dus nu misschien wel berekender zal kunnen zijn... omdat hij de titel al heeft...
0: Ja, of vooropgesteld dat het ervaring. voor mij zo ook goed is. Hè? Gewoon wereldkampioen. Nee, toch uh,
1: eens. Maar meer, ik, ik ben gewoon benieuwd in zijn, in zijn mindset als coureur uh, of het de juiste kalmte brengt. Dat is het enige wat ik me afvraag. Want voor de rest, hij zal altijd zichzelf blijven. Als hij in een auto stapt, er zijn een aantal mensen die dat hebben. Uh, Alonso heeft dat ook. En, en Lewis Hamilton heeft dat ook. En uh, Kimi Rijko heeft dat ook. Behalve de laatste twee jaar misschien van zijn carrière. Maar in principe, zodra die gasten in een auto stappen, dan willen ze hard rijden. En dan willen ze voor, voor dan gaan ze voor de, de snelst mogelijke tijden. En met, met eigenlijk met koelvloeistof in hun, in hun aderen. <laughs> en dat zal bij Max ook niet heel snel veranderen. Dat zit in Max, dat gaat niet veranderen. Maar de vraag is, gaat het hetgene wat nu soms nog te agressief was, of te overdrive, hè, wat we wel eens gezegd hebben in, in eerdere afleveringen ooit vroeger, als dat er nu helemaal uit is en hij wordt echt nog zo'n koelere kikker als een Lewis Hamilton, ja, hoe spannend wordt het dan de komende jaren? Uh, k- kunnen mensen hem dan nog bijhouden? Of is het misschien wel te veel omdat hij inderdaad een, een rosbeegje doet, om zo maar even te zeggen, en te veel laidback wordt. Ja, ik vind het heel spannend om te zien hoe hij de winter uitkomt.
0: Nou ja, ik denk niet dat hij laid back wordt. Nee, dat Daar kan ik me niet voorstellen. Is, wat nee. jij zegt, hij is een natural born driver. Ik, denk, ik vind dat hele verhaal van met de elleboos out, zoals de Engelsen het allemaal noemen. Dat Max uh, hè, met zijn met ellebogen naar buiten rijdt. De, uh, natuurlijk rijdt Max met zijn ellebogen naar buiten, maar ik heb... Nog geen coureur meegemaakt die dat niet deed. Zeker niet in de beginfase van zijn carrière.
1: Lewis Hamilton deed dat ook. Lewis
0: Hamilton. Onwijs veel discutabele incidenten gehad. Alonso, Vettel. ja, ja, Noem ze allemaal maar maar op. Maar iedereen die wereldkampioen is geweest... ging eigenlijk over de scheef. uh, Een een beetje. En ik denk dat dat erbij hoort. Dus uh, ja, ik hoop niet dat Max uh, dat kwijtraakt. Ik ik geniet heel erg van... uh, ja, van die, van, juist van die, van die pure racers. Ik ben ook heel blij dat Alonso er weer bij is. We hebben gisteren natuurlijk wel... Helaas afscheid moeten nemen op een roemloze wijze van Kimi Raikkonen. Maar ja. wat jij al zei, ik denk dat Kimi echt... Uh... Nou ja, aan het eind van zijn carrière zat. Overigens Kimi zelf de auto geparkeerd. Ja, zeggen,
1: Kimi neemt hem zelf ook gewoon, zet hem daar neer. Hè? Ik bedoel, uh, ja, gewoon dus
0: uh, maakt een shunt uh, in de race. Op een, op een raar moment uh, blijkt dat ze remmen het niet doen. Nee. Informeert dan over de boordradio. Uh, doen de remmen het nou wel of niet? Kunnen ze niet op, uh, op antwoorden? Eigenlijk is het, dat weten we niet zeker. Nee. Waarop je zegt, nou dan kom ik naar binnen. Want ik ja. zit al op een ronde achterstand en ik ga niet rijden. Als je niet ja. zeker weet nee. of de remmen het wel of niet doen. Dan ga ik lekker aan het bier zitten. En naar mijn gezin toe, die hier in het hotel lekker in het zwembad zitten. Geef me ongelijk. Dus uh, ja, nee, ik geef hem helemaal geen ongelijk en dat uh, heeft hij hartstikke goed gedaan. En uh, we hebben ook niks meer gehoord over Perez, maar als ik het goed heb begrepen, is Perez voor de zekerheid naar de kant gehaald okay. uh, door Red Bull, omdat er uh, toch iets met een olielek of een koel cool, uh, probleem zou ja, zijn. En je zult maar nog een safety car en krijgen. En je zult maar nog een safety car krijgen. <laughs> dus het was eigenlijk uit voorzorg dat hij toch met lichte paniek uh, naar binnen werd gehaald, wat natuurlijk heel vreemd is, omdat hij op een prachtige derde plek reed. Ja. En anders was het nog een heel mooi Red Bull feestje uh, Blijven. Maar goed, nu hadden we Carlos Sainz. En dat is ook een soort Red Bull-feestje. Oud, oud, oud Red Bull-man. Dus, uh, nou, hartstikke goed. Uh, Johan, we gaan nog uh, terugblikken op het hele seizoen. Ook nog? Ja, want man, uh, man, man, dit voelde als een heel seizoen. Dit. Dit, dit voelde als een heel seizoen, maar we hebben het nu alleen maar over die laatste race gehad. Maar volgens mij is het nog een heel mooie... Uh, Seizoen te bespreken, of in elk geval de highlights daarvan. Ja. Misschien is het leuk. Uh, ja, wil je reageren op deze podcast, dan mag dat altijd. Maar als jullie zelf inzendingen hebben voor wat we in elk geval nog een keer moeten bespreken. Wat echt de hoogtepunten waren uh, van dit seizoen, wat jullie betreft. Ja. Of dieptepunten, mag ja. natuurlijk ook. Dan uh, stuur dat even via Twitter. Dat ja. kan naar F- F1. At
1: F1 Spoiler alert. Spoiler en dan doe we daar de hashtag bij Vissa highlight.
0: Vissa Highlight
1: ja. aan elkaar. Ja, dat is een beetje een lange hashtag. Nee, kan wel. kan wel. Hou het lekker kort en bondig en dan doen we een lekker lange highlight achter. Lekker een lange tag. Vissa Highlight. F1SA Highlight.
0: Niet Vissa jaaroverzicht.
1: Dat is wel heel lang.
0: Dat is wel heel lang. Dat kan niet. Eens, Vissa
1: jaaroverzicht 2021. <laughs> Max Wereldkampioen. Uitroepteken. Hashtag Hashtag 111. Oh,
0: ik ga de jaarclip nog een keer terugkijken. Ja. Dat is een goeie. Ja. Ik heb de laatste ronde nu al 64 keer gezien. Maar ja, ik denk nee, dat ik hem zo ben... nog een 65e keer ga kijken. En dan ga ik de jaarclip nog een keer
1: kijken. Ja, en als je dan voor de zekerheid even kijkt of die jaarclip ook goed gemonteerd is. Moet en de dan, 60e keer en de dan ga
0: ik nog weer een uur scrollen op Instagram. Of er nog uh,
1: leuke verhalen zijn. Leuker dingen zijn
0: bijgekomen. Ja. En dan nog even een uur nalezen op Twitter. Of er misschien nog uh, teamstatements uh, zijn En gemaakt. dan komt
1: er geen volgende wedstrijd waar we dat allemaal over oh, kunnen vertellen.
0: jongen, 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 jongen. 98 dagen. Wachten. Ja seizoen 2022. Goed, we zijn toe aan vakantie, maar voor het zover is gaan we sowieso nog een jaar overzichtje publiceren, dus hou onze podcast kanalen in de gaten.
1: Hij sterk, visse Highlights.
0: Ja, ik, uh, we gaan niet weg, lief luisteraars, voor de mensen die alleen het begin hebben geluisterd en, die en denken... Die Die denken... <lacht> oh, die mensen houden ermee op, dit was de laatste podcast en ik wil hun emotionele le- afscheid... Wat vind jij het ik leukste? Van
1: voor de, voor de ik vind het leukste het begin en het einde. Ik, de rest laat ik altijd over, <lacht> maar ik doe al de eerste 15 seconden. Dan maakt Marjolein meestal een gekke opmerking. Dan zegt Johan iets, is Marjolein in de war. En dan meestal aan het einde dan doen ze een beetje slap lullen. Dat vind ik eigenlijk het leukste van de hele show. Dus dat hele stuk in het midden sla ik altijd over.
0: Kou Kou ik hou eigenlijk het? helemaal niet van familie. Ik hou helemaal
1: niet van <laughs> stomme rondjes rijden op een, op een baan. Wie kijkt daar nou naar? Ah. Serieus, Marjolein. Wie, voor de mensen die alleen het begin hebben gehoord. Die zijn hier nu nog <laughs> ja, niet meer. Het zijn toch mensen die me, we zijn, Het is de
0: laatste aflevering. We zijn een uur en
1: 25 minuten onderweg. Ik ben sowieso niet wie er nog is. Nou,
0: we gaan niet weg. We, we houden niet mee op. En ja, nu we bellen, gaan, gewoon, uh... Geen zorgen, jongens.
1: Nu wel. <laughs> Marjolein kan hier nog een uur zitten hoor, om te praten over Formule 1. maar nu gaan we echt ophouden. <laughs> ik moet nog
0: monteren. <laughs> Goed, we gaan niet stoppen met deze podcast. Laat dat duidelijk zijn. Um, maar ik denk wel dat we uh, misschien wel ons uh, hoogtepunt in de Formule 1 tot nu toe hebben uh, meegemaakt. Ja, alleen als, iets, als, als ik iets geleerd heb van Formule 1, <laughs> dan is het dat je nooit moet zeggen dat het niet gekker kan. Nee. Want het kan altijd nog gekker, joh. Ja,
1: en voor je het weet zit Olaf Mol vond jij wel gewoon bij Viaplay. <laughs>
0: ja, dus we stoppen niet, wat er ook gebeurt, nee. en volgend jaar gewoon weer wereldkampioen. Op naar de
1: volgende seizoen 6.
0: We gaan hem afsluiten, Johan. Dat
1: lijkt me een goed idee. Dat lijkt me een heel goed idee. We, denk, er zitten um... nu allemaal mensen nog te luisteren, zitten allemaal ja te knikken nu. <laughs> zijn die mensen zitten in een trein of in een bus en die zien en er zijn allemaal mensen om zich heen heel erg ja te knikken? We Sluiten af die show. Oh, laten we hem rust. Laten we dan afsluiten
0: met een Lief toast me op de oh ja, nieuwe wereldkampioen.
1: Zo, de pijn de p- de p- <laughs> de opa- opa- nu, denk ik. Ja. Uh,
0: aan de zoveelste flesbubbels die we inmiddels uh, hebben opengetrokken. Want uh, ja, dit maak je niet heel vaak mee. Dus uh, dank aan al onze luisteraars dat jullie
1: er weer bij waren. En weer bij waren dit, dit uh, seizoen.
0: Dat was prima. En uh, ja, laten we hopen volgend jaar uh, dat jullie er allemaal weer zijn. Ja. Misschien ja. moeten we volgend jaar ook naar Abu Dhabi, Johan.
1: Nou, misschien wel. En misschien moeten we ook als het volgend jaar weer Ik kan. Gewoon eens een keer zo'n fendag organiseren met z'n allen. Dat we zo'n live sessie doen. Dat is leuk. Dat is leuk op Zandvoort. Oh, dat is ook nog kunnen. we een, een meeting doen.
0: Een meet and greet op Zandvoort. Een
1: meet and greet op Zandvoort. Nou, een goed idee. Misschien moeten we er dan toch een keer van komen.
0: Goede voornemers 2022. Lieve luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Je hoort ons nog één keer terug in het jaaroverzicht 2021. Mis dat niet. En na de winterstop zijn we hoogstwaarschijnlijk ook weer terug. Want er komt nog een nieuw seizoen. Drive to Survive. Op Netflix. Ik ben weer aan het mailen met ze. Hartstikke lekker. Goed, uh, bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier nog deze week met het nagenieten en het terugkijken van de laatste ronden En tot de laatste aflevering van dit seizoen.
1: Wel scherp dit seizoen. Verzellig, echt... dat dachten mensen dat we gestopt zouden zijn nu.